كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وموضوع مساحة هذا الأسبوع هو منهج البحث في الأنساب بين المحققين والعابثين وباسمكم نرحب بشيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير يا أبو فهد مساء النور والعافية أخوي سلطان لك ولجميع المستمعين باسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الأستاذ محمد حميد الجحدري مساء الخير أبو سامة مساء النور يا استاذ سلطان ارحب فيك وارحب في الاخوه المشاركين والمستمعين. وباسمك نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد. مساك الله بالنور والاحبه جميعا والمتابعون وان شاء الله تكون يعني امسيه ماتعه ممتعه. وباسمك نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير يا ابو سعود. مساك الله بالنور والسرور اخوي سلطان انت جميعا. الأخوة معنا في هذه المساحة ونرحب أيضا في السعادة بالأستاذ أحمد أبو بكرة ترباني يا مرحبا حيا الله شرفنا في هذه المساحة في هذه الليلة وباسمكم جميعا نرحب بضيف هذا الأسبوع المؤرخ النساب أحمد أبو بكرة ترباني مساء الخير أبو سهل حياكم الله حياك الله أخي سلطان وحيا الله كل الحضور في هذه الساحة الطيبة العلمية والتي الساحة النسبية بحاجة إلى هذه الساحات العلمية الطيبة والتي توضح هذا العلم الذي غاب عنه كثير من الناس من ناحية التأصيل العلمي الذي عليه أهل النسب وأهل الحديث والذي صار كما يقال ملطشا لأهل الجهل والعبث يتكلمون في أعراض الناس بجهل فهذه الساحة العلمية من الساحات التي تطلب في هذا الزمان صدقا لأن هذا الزمان زمن صيانة الأنساب لا زمن التاليف الأنساب زمن صيانة الأنساب من العبث والجهل والكلام بإفساد في أنساب وأعراض الناس لأن الأنساب غالية العرض غالي في الأمور الدنيوية تجد فلان وعلان إذا صابت سيارة عطل تجده يسأل يجلس أيام يسأل من هو الفنان في ميكانيك السيارات ومن هو فلان ومن هو فلان حتى يأخذ هذه السيارة ويرسلها إلى ذاك الميكانيك المتخصص أما في الأنساب والأعراض للأسف أعراضنا صارت رخيصة كل من حب يتكلم فيها أعراضنا أغلى من هذه الأمور الدنيوية التي تقوم عليها أحكام شرعية عظيمة للأسف يعني صار كل من رجل كما يقال يسمع خراريف على عتبات الدكان في أخبار القبال ويأتي ويتكلم فيها في النت أو في 
او يكتب له رساله او يكتب له كذا فهذا سبب صدقا لهذه المشاكل والخلافات التي نراها اليوم على ساحه هذا العلم الشريف الذي هذا العلم صدقا ظلم كل من هب ودب صار يتكلم فيه فهذه الساحه العلميه نسال الله عز وجل ان يبارك في اصحاب هذه الفكره الطيبه فشكرا لكم وشكرا للاخوه كلهم الاخ نواف البيضاني والاخ ابو فهد محمد الحربي ومحمد سعود البيضاني والاخ محمد الجحدري والاخوه والمستمعين كلهم شكرا لك ابو سهل على اتاحه الفرصه لتواجدك معنا لهذا الاسبوع لكن اتمنى من الجميع ان يعطوني قدر بسيط جدا في افتتاح هذه المساحه في موضوع اخوان تحدثنا عنه الاسبوع الماضي وكان موضوع هامشي بحيث انه كنا نناقش احدى الورقات واكتشفنا اكتشاف هو ليس بذاك الاكتشاف الكبير الضخم الذي يعتبر انجاز لكنه يعني يثبت الثابت لدينا يعني كان الحديث على احاله في هامش عدد من المؤلفات بحيث انه يقول في الهامش ان هناك وثيقه من وثائق داره الملك عبد العزيز برقم وتاريخ. طبعا نحن في دورنا نحن باحثين عن الحقيقه ونخاف الله قبل كل شيء في ان لا نتحدث بشيء حتى نتاكد منه. ابن طمع في عدد مؤلفاته احال الى وثيقه وقال انها وثيقه موجوده في داره الملك عبد العزيز برقم 198 تاريخه 25 محرم 1438. ووجدناها في عدد من مؤلفاته مثل السائره دراسه جغرافيه وتاريخيه بطبعتها الثالثه عام 1439 من اخبار اهل قباء الطبعه الاولى 1439 الحقه لبلد في ذكر في ذكر الجم الغفير من فروع لوس الخزرج الطبعه الاولى 1439 وغيرها من المؤلفات. تم التواصل مع دارة الملك عبد العزيز وافادونا بانه في قواعد البيانات المتاحه للباحثين في قواعد البيانات المتاحه للباحثين في دارة الملك عبد العزيز لا يوجد بها وثيقه برقم 198 وتاريخها 25 واحد 1438 لا توجد وثيقه بهذا الرقم وهذا التاريخ في قواعد البيانات المتاحه للباحثين بدارت الملك عبد العزيز لكن انا نفسي اشكر ابن طما قام بكتابه تغريده ومجمل كلامه في التغريده يقول ان لديه النسخه التي لديه هو مهداه من صاحب الخطاب اللي هو صالح البشري وان اصل هذا الخطاب محفوظ في مكتبه الملك فهد وان هناك صوره لها في داره الملك عبد العزيز ومن هالكلام وقام يلف ويدور ويحاول يغير نقطه البحث، نقطه البحث انت اشرت في عدد مؤلفاتك في الهامش انه هناك وثيقه برقم وتاريخ من ذاق داره الملك عبد العزيز وهذه الوثيقه بهذا الرقم بهذا التاريخ ليس لها وجود في قاعده البيانات المتاحه للباحث اولا هي كانت الوثيقه اللي هو يسميها وثيقه هي كانت رساله جوابيه من الشيخ حمد الجاسر رحمه الله وكان تاريخها ب 28 سفر 1420 وكانت جوابيه على استفسار من صالح البشري عن هل قبيله حرب قحطانيه ام عدنانيه اي قبل انتهاء كتابه كتابه بلده البرود حيث انتهى الجاسر من كتابه مسوده مسوده الكتاب بعد هذا او بعض هذه الرساله في 10 اشهر تقريبا. وسؤالنا لبنطمه كيف تحيل الى صوره وتترك الاصل؟ 
ولماذا من الاساس تحيل اليهما وانت لديك مسبقا صوره مهداه من صاحبها؟ يعني المفروض تكون الاحاله صوره خطاب حمد الجاسر لصالح البشري الاصل موجود في مكتبه الملك فهد وهناك صوره في داره الملك عبد العزيز، هذا المفروض الاحاله، مو انه هناك وثيقه في داره الملك عبد العزيز برقم وتاريخ وهو ليس صحيح. ايضا الصوره التي نشرها ابن في التغريده عليها ختم مكتبه الملك فهد. ولدينا خطاب شكر من مكتبه الملك ملك فهد لصالح البشري وتاريخ هذا الخطاب احفظوا التاريخ 19/6/439 19/6/439 وابن طمه في تغريدته يقول ان اصل الخطاب في مكتبه الملك فهد والصوره في داره الملك عبد العزيز لكن بتاريخ 25/1/438 كيف يكون تاريخ داع الصوره اقدم من تاريخ داع الاصل بسنه ونص 18 شهر احال ابن طمه في جميع مؤلفاته إلى صورة الخطاب بدارة الملك عبد العزيز وجعلها مصدر عند الحالة وجعل لها رقم وتاريخ وسماها وثيقة هذا شو نسميه ابن طمر بل أن تاريخ طباعة مؤلفاتك التي استشهدت فيها بهذا الخطاب اللي هو مرسل من الجازر للبشري أقدم من تاريخ إداع أصل الخطاب في مكتبة الملك فهد في مقدمة كتابك أخبار أهل قبا تاريخ تسويد الكتاب كان 25-2439 25 سفر 1439 وخطاب مكتبه الملك فهد اللي عندها الاصل على كلامك في التغريده لصالح البشري كان كم؟ كان 19 6 يعني انت الان استشهدت بهذه او بهذا الخطاب او بهذه الرساله قابل ايداع اصل الخطاب في مكتبه الملك فهد باشهر شلون؟ لا ومصور لي في التغريده الرساله وعليها ختم الملك مكتبه الملك فهد في حاجه هنا مو اشكال اخطاء متعمده هذه بينه وربه كيف تضحك على الناس وتستغفل الناس وكاننا موضوع عادي لا مو بعادي الامر ليس بعادي طبعا بالنسبه للصوره اللي هو نشرها طبعا في عبث صبياني حدث انه وضع اسم صاحب الخطاب بطريقه وبلون ابيض ساطع اخفى فيه سطر كان حمد الجاسر رحمه الله يتكلم على الهمداني نسب حرب الخولاني وكتاب الكليل. يعني تستطيع ابن طمه تضع اسم صاحب الخطاب باطراف الورقه يمين فوق تحت او حتى تضعه في المنتصف لكن بلون شفاف لون شفاف لكن تحطه بهذا الشكل وهذا اللون عشان تغطي السطر هذا اسميه انا عبد صفيان. عموما السؤال ونقطه البحث يا ابن طمه ليس ان هذا وثيقه وهذه رساله. السؤال لماذا اجتزأت كلام حمد الجاسر في الخطاب وحملته معنى مختلف تماما عن مقصد الجاسر لماذا يا ابن طمع حذفت بعض الكلمات في منتصف الكلام الذي أنت اجتزأته كذكر قبيلة بني سليم ذكر لفظ فروع ضعيفة عدنانية ذكر لفظ وإن لم يكن أصلها قحطاني ختاما وهو الأهم هل ذكر حمد الجاسر في هذا الخطاب مذحج هل ذكر حرب أود هل ذكر الأنصار هل ذكر الاوس الخزرج؟ هل ذكر بنو عمرو بن ربيعه؟ هل ذكر بنو ليث بن كنانه؟ اذا كان يا اخوان عندكم اي تعليق على الموضوع هذا انه ما ودي نفتح مره ثانيه الموضوع انا اعتقد انه واضح للجميع. ابو فهد؟ والله انا اخي سلطان اريد اعلق يعني انا لا استغرب هذا من الاخ ابن طماطه 
من قرأ كتبه يعني علم أنه لديه إشكالية كبيرة في المنهجية لديه إشكالية في صياغة الجمل لديه إشكالية في النحو لديه إشكالية في علم الصرف لديه إشكالية في الإحالات يعني أنا لا أعتقد أن طالب ثانوية مجتهد يمكن أن يكتب بحثا ويقع في مثل هذه المغالطات بل يعني محاولة إخفاء السطر الذي يتكلم فيه علامة الجزيرة عن الهمداني رحمه الله عن كتابه الكليف يعني أمر مستغرب جدا يعني الباحث الجاد الذي يثق من طرحه يطرح الرأي المخالف ويرد عليه أنه يعني لا يمكن أن تغطي الشمس بغير بال ولكن أنا لا أستغرب لأن يعني يكفي من يستمع إلينا أن يقرأ كتابه عن الهمداني ليرى حجم المغالطات وحجم الضعف البحثي وحجم المغالطات المنهجية والحالات الغريبة جدا في هذا الكتيب الصغير يعني إذا أردت أن تصحيح ما فيه فأنت بحاجة إلى كتاب يعني ربما عدد صفحات ضعف صفحات هذا الكتيب أي تعليق آخر إخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا خلينا نتكلم أنا بتكلم على رسالة الشيخ حمد الجاسر رحمه الله تعالى أولا في هذه الرسالة الشيخ رحمه الله يجيب على سؤال هل قبيلة حرب قحطانية أو عدنانية والشيخ ذكر الجواب أن قبيلة حرب قحطانية الأصل خولانية النسب ثم يذكر الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة انتقال قبيلة حرب إلى الحجاز في القرن الثاني الهجري وانتشارها بين مكة والمدينة في القرنين الثالث والرابع الهجري انتشارا جعلها تستقر في بلاد يسكنها فروع ضعيفة عدنانية من بقايا كنانا ومزينة وسلي وأن هذه الفروع العدنانية الضعيفة اندمجت في حرب وانتسبت إليها وإن لم يكن أصلها قحطانيا ثالثا وهو المهم أن الشيخ حمد الجاسر رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وفي جميع مصنفاته العلمية ينص دائما على أن قبيلة حرب قحطانية الأصل خولانية النسب ولم يذكر الشيخ إطلاقا أن أصل قبيلة حرب عبارة عن تكتلات متحالفة من عدة قبائل أو أن فروعا من قبائل الأوس والخزرج انضمت إلى قبيلة حرب أو أن زبيد من حربهم زبيد من مدحج أو إنها انضمت إلى قبيلة حرب طبيعي حينما نرى خطاب الجاسر رحمه الله في هذه الرسالة لابد أن نشير إلى نقطة مهمة الشيخ يقول وانتشرت أي قبيلة حرب بين المدينتين الكريمتين مكة المكرمة والمدينة المنورة في القرن الثالث والرابع انتشارا جعلها تستقر في بلاد يسكنها فروع ضعيفة عدنانية من بقايا كنانة ومن مزينة وبني سليم هذا قول الجاسر ولكن تأمل ماذا يقول ابن طمة يقول قال الشيخ حمد الجاسر عن كيانات قبيلة حرب بقايا كنانة ومن مزينة فأين هذا من هذا فأين هذا من هذا أكتفي بهذا وأترك الفرصة للأخوة إذا لديهم مداخلات أو تعقيب على هذه النقطة أبو فهد عندك تعقيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام 
التعقيبي فقط انه الخطاب هذا طبعا مرسل من الشيخ حمد الجاسر رحمه الله الى الى احد يعني القراء من قراء المجله مجله العرب فالخطاب يعني مضمون اولا طبعا كما تفضل الاخوان يعني لا لا يفيد الفائده التي التي ذهب اليها ابن طما والنقطة الثانية انه كتاب الجاسر اللي هو الذي هو بلدة الورود هو اخر كتبه والذي حرره وراجعه اكثر من مرة متاخر عن هذا الخطاب وفيه توضيح للعبارات التي احيانا تكون مجملة في 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 كلام الانسان عندما يكتب خطابا او عندما يتحدث حديثا عابرا او 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 يتكلم مثلا في في التلفاز او في الاذاعه الكتاب كلنا يعرف انه الانسان عندما يكتب كتابا يعني يحرره ويراجعه ويبين الامور بتوسع اكثر ترك الاخوان لهذا الكتاب والرجوع الى خطاب يعني هذا عجيب جدا ولا عجب انه انه الخطاب كما ذكر الاخوان لا يفيد الفائده التي ذهبوا اليها الامر الثالث انه انه لا تستغرب من الاخوان الذين يقولون بهذه الاقوال الجديده الانتساب الى الانصار رضي الله عنهم والصحابه رضي الله عنهم لا تستغرب ذلك الكتاب انا ذكرتها في تغريده انه للاسف الدكتور عبد الرزاق اصبح يعتمد على كتب ضعيفه حقيقه في طرحها العلمي من وجهه نظري العلميه و ذكرت لعلي ايضا في في بعض المحاورات انه كتاب مثلا الاخ بدر الزبالي يعني نسب للشيخ لاستاذنا الدكتور فايز البدراني عباره يعني يفهم منها او يريد منها اخبار القارئ ان ان البدراني يرى ان هذا ان قبيله حرب قبيله متحالفه البدراني موجود وحي يرزق الحمد لله ونحن نعرف ماذا يقصد البدراني بالعباره بتلك العباره لكن هذا يعني للاسف هذه المؤلفات التي بهذا الشكل والتي تعتمد على قاعده تعتقد ثم يستدل لا يستغرب منها حقيقه مثل هذه الاخطاء ومثل هذه التوهمات ولكن حقيقه يعني ستظل يعني عصيه على ال على مثل هذا التمويه وهذا يعني العبارات المجمله لانه نسب قبيله حرب كما قال الشيخ عبد البلادي يعني واضح عند المتقدمين وواضح عند ابناء القبيله المطلعين قد يكون سكوت ابناء القبيله فتره من الفترات لانه الخوض في الانساب خاصه اعلاميا يعني الناس تحاول تتجنبه لما يثيره في النفوس حقيقه من 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 احيانا يعني الم فلكن عندما انتشرت هذه المؤلفات وكتبت وتغريدات هنا وهناك كان لابد حقيقه من الايضاح هذا ما لدي وشكرا لك وللمستمعين جميعا شكرا لك انت ابو فهد اذا هناك يا اخوان اي تعقيب عن النقطه هذه قبل ما نبدا بموضوع مساحه هذا الاسبوع ابو سهل اذا تحب تشاركنا في النقطه هذه
شيخنا احمد بالنسبه اخوان للطلبات لا تخفضون الايادي خلوها موجوده حتى لما ننتهي من حديثنا نعطيكم المجال للمشاركه ابو سعود اذا عندك اي تعقيب قبل ان نبدا ليس لدي تعقيب الا ان هذه الرساله و... لا لا يعني لا تختلف عن الاخطاء المنهجيه لدى ربما في جميع مؤلفاته فهي لا تختلف عن كتاباته في كتابه سواء كتاب الجمع الابلجي وغيره من المؤلفات ما في اشكال نعيد الحديث لابو سهل طبعا ابو سهل السلام ورحمه الله عندك تعقيب قبل ما نبدا محورنا ابو سهل لا لا ما عندي الاخوه كفوا وكما يقال وفوا نبدا معك ابو سهل حديثا اليوم عن منهج البحث في الانساب بين المحققين والعابثين ما هي انا اريد ان اجري بحث في نسب قبيله ما او جماعه في منطقه ما ما هي اصول المنهج البحثي في هذا الموضوع يعني سبب الخلاف وسبب المشاكل الان اللي في كما يقال على هذه الساحه العلميه في الانساب ثلاثه امور غائبه عن هؤلاء الأمر الأول الجهل بأصول وقواعد علم الأنساب غالب هؤلاء أهل العبث ما عندهم تأصيل في هذا العلم الشريف تجد إما أنه قرأ كتاب لرحالة مستشرق أو كتاب لمؤرخ أو غير ذلك فرأى أنه مؤهل للكلام على أنساب الناس لم يتأصل ويدرس هذه القواعد والأصول المنثورة المنشورة في كتب السلف من أهل النسب والحديث وهي والله الحمد معروفة منشورة ولكن لم تجمع هذه الأصول والقواعد في مؤلف مستقل وعلى ما أذكر أن شريفنا النسابة الألمعي إبراهيم الهاشم الأمير جمع هذه الأصول من بطون الكتب فغيابهم عن هذا الأصل العظيم معرفة أصول وقواعد هذا العلم الشريف جعلهم أو جعل هذا العبث المنتشر اليوم في الأنساب وكما قال الأديب محمود شاكر أن غياب الأصول مدعاه لسوء التصور يعني رجل ما عنده أصول ولا قواعد هذا أكيد راح يقع في الطعن والجهل والتناقض والاضطراب ولهذا تجدون هؤلاء أصحاب التوهمات أهل تناقض واضطراب يعني ما عندهم ما ينطلقون من قواعد صحيحة لو انطلقوا من قواعد صحيحة ما كان بيننا وبينهم اختلاف في قواعد تجمعنا لكن ليش في خلاف هذا المسلك الذي عليه أهل البحث والعلم من السابت حرب يسلكون القواعد المعروفة عند أهل النسب هؤلاء الآخرين أبدا ما يسلكون هذا المسلك فحصل الخلاف والمشاكل عرفتم 
الأمر الثاني الأصل العظيم انتبه الجهل في معرفة مراتب أهل النسب هنا خلل عظيم عند هؤلاء ما عندهم معرفة مراتب أهل النسب يقدمون تجدوا يقرأ لكلام مؤرخ في نسب قبيلة أو قبيلته وجد هذا قول المؤرخ يوافق هواه فيأخذ كلام هذا المؤرخ ويطير ويضرب به كلام أهل النسب وهذا مسلك باطل قال النساب العلام الحافظ مغلطاي ولا التفات إلى قول من قاله من المؤرخين إذا المرجع هم أهل النسب إذا كانت المسألة نسبية نرجع إلى أهل النسب ما نرجع إلى المؤرخ أو صاحب اللغة أو صاحب الفقه في تخصصات العلماء قديما وحديثا يؤمنون بالتخصص هذا من سلامة العقول من يخالف هذا في عقله خلل عرفتم؟ الآن مثلا رجل أراد أن يتكلم في مسألة نسب قضاعي في هذا العلم المؤصل عند السلف لا يعقل أن نقدم مثلا كلام نسابة قريش الزبير هذا الإمام العلام الذي هو فحل ومن سدنة أنساب قريش لا يجوز أن نقدم قول الزبير على قول ابن الكلب القضاعي ابن الكلب بشكل عام كما قال الحافظ مغلطاي النسابة هذا قال ابن الكلب والزبير أصل في علم الأنساب فإذا كانت المسألة قضائية إذا كان هذا الرجل مؤصل يقدم هذا العلام ابن الكلب لأنه الرجل يتكلم الآن في نسب قضاعة وهو أعلم بهذا النسب من الزبير أو غيره هذا معرفة مراتب أهل النسب متى نقدم قول هذا العالم ومتى نؤخر كلام هذا العالم عرفتم؟ فهذا الأصل العظيم غائب عند هؤلاء تجدوا يعني يجد كلام نسابة ثقة تجد يأخذ كلام مستشرق ويقدم هذا كلام المستشرق على هذا النساب أو كلام رجل ليس من أهل التحقيق رجل عامي تكلم في الأنساب وخلاص صار هذا حجة هذا يعني في خلل في المنهجية ما في انضباط في المنهجية عرفتم؟ الأمر الثالث وهذا أيضا أصل عظيم الجهل في فهم أقوال ومنهج علماء الأنساب مثلا هذا الرجل وجد كلام للعلامه حمد الجاسر في نسب قبيله من القبائل وكان كلام العلامه الجاسر بشكل عام فياخذ هذا الكلام ويطير به ليضرب كلام الجاسر نفسه الذي حرره في كتاب اخر هذا مسلك باطل القاعده اهل العلم ماذا قالوا؟ العبره بما حرره العالم لا ما استطرده وقالوا أيضا العلماء رد مجمل العالم إلى مفصله وجدنا كلام العلامة الجاسر فيه غمغمة أو كلام مبهم نأخذ هذا الكلام المبهم والمغمغم نرد كلام الجاسر إلى مفصله ما فصله وحرره هذا منهج العلماء قديما وحديثا ما أحد يختلف في هذا المسلك وإلا ظلمنا العلماء وحكمنا عليهم بالتناقض العلماء احيانا في الفتوى يختلف في اذا حرر هذه المساله في رساله تحريره يختلف عن امر استطراد فتوى او غير ذلك العلماء اهل انصاف وعدل والا وقعنا كما قلنا بظلم العلماء وقوناهم ما لم يقولوا 
فيجب معرفة هذه الأصول معرفة مراتب أهل النسب وهنا خلل كثير وعظيم ما يعترفون بهذا العلم الشريف مثلا المسألة القرشية نقول مثلا فلان القرشي لم يعقب هو هذا المسكين يقرأ في كتب التراجم والتي أُلِّفت في تراجم العلماء أو من دخل هذه المدينة أو تلك المدينة من الجهال والثقات وكذا لم يشترط في تأليف التحرير تحرير الأنساب هو أشترط أن يذكر كل من دخل هذه المدينة فيجد رجل فلان مثلا من عقب خالد بن الوليد يقول هذا كلام هذا اذا هذا خالد بن الوليد اذا كلام الزبير ومصعب باطل هذا جهل ما عرفوا المراتب وما عرفوا التاصيل ان المرجع خلاص الزبير ومصعب قالوا كلام هؤلاء سدنا قريش في الانساب ما في كلام بعده وهذه الكتب التي جاءت هكذا عامه ما اشترطوا تحرير هذه الانساب انما ذكروا هذا الرجل معروف في البلد الفلاني اسمه كذا هو ما اشترط ان يحرر نسبه ويسال ويبحث هو ذكر فقط نقدم هذا الذكر العابر على كلام العلماء الذين كما يقال اجمع العلماء ان هؤلاء من اوثق الناس في الكلام على الانساب هنا المشاكل وهنا الخلاف لان مشاكل سبحان الله علم النسب ليس مثل العلوم يعني هذا الرجل تلاقيه كما يقال يحفظ الأخبار أو يسمع يقعد عند الشياب ويسمع الأخبار فلان القبيلة فلانية 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 ويأتي لنا وكما يقال ويتعبنا ويدوخنا إذا ذكرنا لو قاعدة العبرة بما حرره العالم لا ما يفهم هذا الكلام ويقعد يسوي عليك زوبعة ومشاكل فنحن والله يا إخو يعني كما يقال نسأل الله أن يعين أصحاب هذا العلم الشري هم في مشاكل مشاكل عويصه لانه كلامنا مع الان مع العوام ومع اصحاب الشهوات النسبيه هذا انصاري النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا بالانصار وجب على كل المسلمين ان يهتموا بالنسب الانصاري حتى يؤدوا حقوق الانصار ياتي لي فلان لا لم لا يملك الشهره والاستفاضه العلميه ولا حتى المحليه ولا كتب اهل النسب يقول لي انا انصاري اذا هكذا فتحنا الباب فتحنا الباب لكل من هب ودب، هذا النسب الانصار عليه مطمع له شروط. الانساب التي عليها مطمع كما قال اهل النسب لها شروط. هذا نسب مطمع اذا له شروط، والشروط ذكرها العلماء. فاما ان كما يقال نقفز عن هذه القواعد الشهره والاستفاضه ولو سالت هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الانساب. قلت لهم بارك الله فيكم ما الفرق بين الطرق الطرق الشرعيه في ثبوت النسب الأدنى وبين الطرق الشرعية في ثبوت النسب الأعلى والله ما عرف إذا هو الطرق الشرعية ما يعرفها فهذا كيف تتفاهم معاه هذا يعني إما يعني تشغيب عليك لأن ما في نقاط وصل تجمعك بينه وبينه أنا لو مثلا كان في خلاف بينه وبين طالب علم أو عالم في الأنساب نتفق في القواعد والأصول نجتمع أبدا نجتمع لأننا نتفق على الأصول والقواعد لكن رجل ليس هذا العلم وما عرف بهذا العلم ورجل كما يقال استشراقي في الكلام على الأنساب رجل لا يحترم التخصص رجل لا يحترم تقديم كل علم لأهله أبداً هو كما يقال له شهادة مثلاً في الفقه أو في الحديث يجيز لنفسه أن يتكلم في الأنساب ويرد على أهل الاختصاص ويقول لا عبرة بالاختصاص 
هذا هذا يعني هذا انا يعني كما يقال لو اخذنا كلام هذا الرجل وارسلناه للعلماء الكبار قالوا هذا رجل جاهل هذا رجل من اجهل الناس فالكبر والتعالم من اسباب ايضا هذه المشاكل وانا لرساله الفتها في هل يجوز او كما يقال الكلام العالم غير العارف بالانساب هل يجوز الاخذ بكلامي في الانساب؟ يعني رجل من ائمه الحديث رجل من ائمه الفقه اذا تكلم في الانساب هل يجوز اخذ هذا الكلام؟ العلماء ذكروا شروط وضوابط اذا كان الاصمعي وهو امام اهل اللغه اهل النسب ما اخذوا كلامه في الانساب فمن هؤلاء ومن الاصمعي؟ اذا كان ابن قانع صاحب الرحله وهو من اوعيه العلم الحافظ بن حجر العسقلاني ما اخذ كلامه في الانساب لانه ليس من اهل النسب ولو يا اخوه فتشنا كتب اللغه تجد اهل اللغه اذا تكلم في نسب راوي او شاعر يقول ذكره النساب ذكر نسبه ابن الكلب ذكر نسبه الزبير اذهبوا الى كتب الحديث ذكر نسب هذا الراوي ابن الكلب الزبير فلان وفلان الى الكتب الاخرى العلماء قديما وحديثا يحترمون التخصص ويقدمون صاحب الاختصاص هذا من سلامه العقول عقول العلماء وهؤلاء العلماء دهاقنا في العلم ما فيهم خلل في العقول والله عقل هذا العقل كما يقال العالم واحد فيهم يزن عقول المستشرقين كلهم ومن سلك منهج المستشرقين فيجب ان نراعي كما يقال هذه الاصول الشريفه العظيمه حتى اذا اردنا ان نتكلم في اعراض المسلمين لان يعني المساله خطيره المساله ما هي هين ما هي كما يقال تسليه الامر هذا يترتب عليه حكم شرعي فانا انا اذا قلت فلان من كذا وفلان من كذا وانا جاهل في هذا التاصيل وجاهل في هذه الاصول التي سلكها اهل النسب والحديث انا افسد انا ما اوصل هنا اوصل الارحام انا اقطع الارحام هنا فيجب الالتزام بمنهج اهل النسب والحديث في الكلام على الاعراض فلان كما انت دقيق ونبيه وتقدم عقلك إذا أصابت سيارتك عطل تسأل الدنيا وتبعبش هنا وهنا وهنا حتى تأخذ هذا السيارة إلى مختص في الميكانيك ما بتوديه لفني تكييف أو تبريد أو فني أو مهندس معماري كما يقال شاطر عند الأمور الدنيوية لكن في الأعراض تأتي وتتمرجل علينا وتتكلم هنا وهنا هذا كلام في الأعراض هذا الكلام ما هو كلام في مسال آه كما يقال حكواتية هذه مسال تترتب عليها أحكام شرعية فيجب أن يكون المتكلم في هذا النسب أولا صاحب تأصيل في هذا العلم شهد له العلماء بالتمكن في الكلام على أعراض وأنساب الناس فالأعراض والأنساب عندنا غالية ما هي ملطشة لفلان وعلان فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا و للاخوه وفيك بارك يا ابو سهل وكعادتك دوما ابدا 
تثري وتضيف وتعلم بارك الله فيك ابو محمد اذا فيه تعقيب على كلام ابو سهل لكن نريد منك موجز لمنهج العابثين عند البحث في الانساب انا اولا يعني اود ان اذكر يعني قاعده كما تفضل ابو سهل هناك قاعده في علم النسب تقول العبره بالانساب فيما كان عليه الاوائل لا فيما استحدثه الاواخر وهذه القاعده مهمه جدا مثلا هذا النسب الانصار المزعوم هو من المحدثات المبتدعه التي حقيقه المتمرس في علم النسب يعلم ان دعوه تافهه ساقطه سخيفه انا اقول هذا بكل ثقة ولكن نضطر إلى أن نرد لأن الكثرة الذين ليس لديهم دراية بهذا العلم يعني تجعلهم ينخدعون بمثل هذا الكلام أنا أذكر أن الدكتور عبد الرزاق في عام 2014 غرد تغريدة عجيبة وقال قال ما حرفيا وصلت إلى قناعة ذاتية وهي أن علم الأنساب في هذا العصر كلام فارغ وقد اكون مخطئا. وانا لا اظن يعني ان هو لا شك انه اكتشف انه كان مخطئا لان هذا العلم ليس علما فارغا والا لما كان علينا ان نؤمن بنسب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وان نعرف انه من بني هاشم وانه من قريش وان قريش عدنانيه لو كان هذا العلم يعني علما فارغا لما لما يعني كان هذا تبنى عليه احكام شرعيه وما الى ذلك. لكن العجيب جدا يعني ان الاخوه الذين يدعون النسب الانصاري المحدث هذا احيانا يغردون بتغريدات يفهم منها ان هذا العلم ليس له قواعد وانه يتحدث فيه بواب العماره كما يحق ان يتحدث به النساب المتخصص تجدهم احيانا يقعدون قواعد تخدمهم يقولون من قواعد علم النسب وانا يعني هناك أمثلة ولكن لا أريد أن أكثر عليكم ولكن يعني أذكر أن الدكتور عبد الرزاق ذات مرة غرد وقال قاعدتان في النسب أولا ليس في قبائل العرب قبيلة كبيرة تشغل حيزا كبيرا إلا وفيها أحلاف منضوية قلت أو كثرت وهذا من علامات مناعتها ونفوذها وهذه التغريدة يعني لأنها تخدم هذه الفكرة أن قبيلة حاب أصبحت يعني كالمغناطيس سبحان الله تجذب الهذلي وتجذب الكناني والقرشي والانصاري كلهم يتركون اخي ابو نواف مقاطعه هذه القواعد التي احدثوها هي لتمرير الباطل فلو طبقنا هذه القواعد عليهم وجبنا بواب العماره يتكلم على انسابهم لرفعوا عليه المحاكم فهم كذب في هذه القواعد عرفتم القاعده الاخرى ذكرها اسماء القبائل القديمه قد تتغير مع طول الزمن لاسباب عده منها ان يطغى اسم الفرع ان انتقلت اليه الزعامه فيموت اسم الاسماء القديم لماذا هذه القاعده يعني تمجد حتى يقال ان مثلا يسلم الحربيه هي اسلم القديمه حتى يقال ان هذه القبيله العاصره هي تلك القبيله القديمه بسبب تشابه الاسماء او الاختلاف بسبب التغيرات اللهجيه طيب اذا كان هذا العلم تقولون انه ليس له قواعد وانه علم يعني يتكلم فيه من هب ودب لماذا نحتاج الى هذه القواعد؟ فنحن امام امران الان اما انهم يتكلمون وفق قواعد علم النسب التي قعدها علماء الامه وكبار نسابتها وهذا ليس الذي يقومون به 
واما انهم اخترعوا قواعد جديده هي قواعد تخصهم فهذا علم نسب جديد مبتدا لا يعرفه الا هؤلاء القوم واما انهم يغالطون انفسهم يقولون ان هذا العلم ليس له قواعد ثم يضعون قواعد يعني تخدمهم ويطبقونها وليت هذا التطبيق يكون تطبيقا يعني منصفا شاملا على كل ما يقال لانه لو طبق على ما يقولونه لسقط اكثره لان لان هذه الانساب المزعومه تخالف القاعده البسيطه الاساسيه في علم النسب الشهره والاستفاضه فليس لهذه الانساب المبتدعه لا شهره ولا استفاضه لا قديما ولا حديثا بل ليس فيها ايضا نص يعني ينص عليها لا في القديم ولا في الحديث القريب والا ما كان من نصوص الفوا فيها كتيبات ركيكه يعني تلقفها بعض وظن ان فيها علما. بارك الله فيك ابو محمد. ابو اسامه الاخوان تطرقوا الى الاحلاف والحلف كانوا حديث وايضا في مقال شيخنا ابو سهل الجمعه الماضيه عن هذا الموضوع. اذا عندك مداخله عن النقطه هذه تحديدا وما هو المنهج العلمي عند الحديث عن الاحلاف قديما حديثا نجعلها لابو سعود افضل حتى يتم توزيع الادوار بينكم تفضل ابو سامي شوف البكري رحمه الله نقل عن الكلبي وبوب البكري بعنوان تداخل بعض القبائل في بعض ونقل عن الكلبي قال اي الكلبي فلما رات القبائل قال أي الكلبي فلما رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس في الماء والكلى والتماس المعاش في المتسع وقلبت بعضهم بعضا على البلاد والمعاش واستضعاف القوي الضعيف انضم الذليل منهم إلى العزيز وحالف القليل منهم الكثير هنا البكر ينقل نص للكلبي عن الأحلاف التي تدخل القبائل في بعضها أن الذليل ينضم إلى العزيز والقليل يحالف الكثير طبعا النص البكري استشهد به بعض المتأخرين مثل جواد علي والدكتور شوقي طيف وأيضا أحمد الشريف فكان مجمل كلامهم أن هذه الأحلاف التي تؤدي إلى الانتساب أن الغالب أن الضعيف هو الذي يبحث عن حليف يحالفه ليقوى بهذا ليقوي بهذا التحالف نفسه ويعز به مكانه فتنضم العشائر الضعيفة إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميها وترد العدوان عنها من الطبيعي أن هذه الفروع الضعيفة حينما تنضم إلى قبيلة قوية لا تؤثر في أصل ونسب القبيلة القوية يبقى أصل القبيلة القوية ونسبها واضحا بل أن هذه الفروع تنتسب إليها حينما نأتي بهذا القول ونسقطه على قبيلة حرب قبيلة حرب لا خلاف بين باحثين قبيلة حرب المحققين بدءا من المتأخرين بدءا من الجاسر والبلادي رحمهم الله وانطلاقا إلى الدكتور عايد الرجادي وفائز البدراني ومرورا بالأخوة هنا في المساحة جميعهم يتفقون أن قبيلة حرب أصلها قحطاني ونسبها خولاني دخول بعض الفروع الضعيفة إلى قبيلة حرب لا يؤثر في القبيلة لا تزال القبيلة في أصلها ونسبها 
وانتساب هذه الفروع إلى حرب جد هذه القبيلة هو خطأ من تلك الفروع وليس قدحا في أصل هذه القبيلة حتى يأتي من يريد أن يخرج قومه إذا رأى أن قومه عدنانيين وليسوا من هذه من قبيلة حرب وإنما انضموا حلفا يذهب فيقدح في أصل ونسب قبيلة حرب وهذا خطأ فادح يمكنك أن تخرج قومك وتذهب بهم إلى العدنانيين فهذا شانك ولكن لا تقدح في أصل هذه القبيلة بهذه الطريقة أيضا أنا في نقطة ثانية خلينا أتكلم عنها إذا سمحت لي يا أستاذ سلطان اللي هو منهج المحققين والعابثين في التعامل مع النصوص دائما حينما تقرأ في أي مؤلف في أي مصنف فإن المؤلف يضع له رأي هذا الرأي يكون على ثلاثة أنواع أما الجزم والتأكيد وتجده يقول وأجزم أو ومن المؤكد فهو هنا يجزم ويؤكد هذه النقطة أو يرجح فيقول ومن المرجح لدي أو ومن الراجح فهنا يضع المسألة على الترجيح الأمر الثالث أنه يضع المسألة على الاحتمال فيأتي بألفاظ يقول ويحتمل ومن ألفاظ الاحتمال ويبدو ولعل وربما وأظن وأعتقد بل أضعف الاحتمالات هو أن يذكره بصيغة التمريض فيذكر ويقال هذه جميعها احتمالات ففرق بين التأكيد والجزم وبين الترجيح وبين الاحتمال المحققين من الباحثين حينما يأخذ هذا النص فإنه يذكره كما ذكره صاحب الكتاب فيقول واحتمل الجاسر أو ورجح البلادي أو وجزم الترباني لكن العابثين يأخذ الاحتمال فيضعه جزما يقول وقال الجاسر كذا وتجد نص الجاسر ويبدو هنا الجاسر لم يجزم وإنما احتمل فهو ينقل نص فهو يأتي بنص الاحتمال ويضعه بصيغة الجزم النقطة الأخرى أن هؤلاء العابثين لا ينطلقون من أسس وقواعد وضوابط منهجية في البحث العلمي وعلى سبيل المثال عندما يستند على مصدر نجد أنه يأخذ من ذلك المصدر ما يوافق هواه وإذا وجد في ذلك المصدر ما يخالف هواه كمعلومات أخرى تجده يشنع ويقدح في ذلك المصدر مثال ذلك عندما يأتون ويستدلون بأحلاف من فروع ضعيفة عدنانية ذكرها الجاسر أنها انضمت إلى حرب نجد أنهم لا يأخذون بقول الجاسر عندما يقول أن قبيلة حرب أصلها قحطاني خولانية النسب فلماذا تأخذ ما يوافق هواك وتترك ما يخالفه هنا تأتي العبثية الواجب إذا كان هذا ما ذكره الجاسر يخالف أصول وضوابط البحث العلمي أن تتعقبه وتنتقده انتقادا علميا وتوضح خطأه فيه أما أن تخالفه لمجرد هوى النفس فهذه كارثة كبرى شكرا يا أستاذ سلطان وأترك المجال للأخوة شكرا لك أنت أبو سامة أبو سعود الأحلاف في أنساب الحديثة والمتأخرة 
هل تنسى يعني ادخل حليف مع قوم وينسى نسبه السابق او الفرع من القبيله اللي هو اتى منها اذا ممكن تفيدنا اكثر ان ابو سامه ما قصر تكلم عن الاحلاف القديمه وايضا ابو سهل في مقاله المنشور الجمعه الماضيه لكن نريد الانساب المعاصره في الانساب المعاصره لدينا كم هائل من الوثائق المحليه الحجازيه والتي اصبحت بفضل بفضل الباحثين الان متاحه في مؤلفات وفي كتب ضخمه بالامكان الاطلاع عليها ومعرفه تصور عن الاحلاف بين القبائل، القبائل تلتزم بقوانين للاحلاف ينضم القوي الضعيف الى القوي او ينضم القله الى الكثره او ينضم الغريب الى اهل المنطقه فيضطر ان يدخل معهم في حلف هذا الحلف لا يفقد المحالف لا يفقده نسبه كما يزعمون لان لديهم تصور عن الاحلاف بان كل من حالف قبيله فقد انتسابه الى قبيلته فعندما نطلع على هذه الوثائق نجد الكثير من الاحلاف بين اسر وبين قبائل وبين اسر وقبائل وبين اشخاص وقبائل احلاف تجعل تجعل المحالف كانه من القبيله التي حلف في جميع الحقوق والواجبات لكنه لا يفقد نسبه حتى لو نصوا لو حتى لو وجد نص في الوثيقه على انه اصبح منهم لكنه المقصود هي انه منهم انه منهم في الحقوق والواجبات وليس في النسب فعندما نجد ناخذ مثالا على ذلك بعض الوثائق كثيره بعض مثلا عندنا حلف بين اسره الغصيبي من قبيله عوف من حرب تحالفوا في وادي الفرع مع اولاد عبد الله من بني محمود من بني عمر قبل اكثر من 250 سنه فهم ماذا يقول في في هذه الوثيقه عندما تحالفوا وكتبوا وثيقه الحلف باختصار تحاضروا اولاد عبد الله اربع ابدان اي اربع قبائل جابري وعياضي وبدراني ومعمري والخامسه اي القبيله التي الفرع الذي حالفهم الخامسة الغصيبي بالرضا والاستشهاء والملازم بأن الخمسة بدن أولاد رجل واحد معداهم واحد ومجفالهم واحد وإذا وقع بينهم واقع فإن كل بدنة ما تحشم البدنة الثانية على الثالثة الموجب إن الغصيبي صار خامس بدنة من بدن أولاد عبد الله ثم ذكروا بأنه بموجب هذا الحلف أصبح الغصيبي هكذا أصبح الغصيبي بموجب هذا الحلف أصبح عبدلي محمودي عمري عبدلي أي من أولاد عبد الله محمودي أي من بني محمود عمري أي من بني عمري الواقع أن لا زال هذه لا زالت هذه القبيلة الغصبان من عوف قبيلة عوفية معروفة لها مكانتها ولها نسبها ولها ولم ولم تنتسب إلى بني عمر رغم هذا الحلف الذي جعلهم كأنهم إسرة من من بني عمر والوثائق كثيره حتى بعض الاسر التي 
في وادي الفرع مثلا اسره الصعيدي اسره كان لها تواجد كبير في الوادي ولا زال فمثلا تحالفوا مع مناش وقد تحالفوا المذكورين في اعلى الورقه انهم عيال رجال واحد من دون كل احد وعلى كل احد عداهم واحد وغيظهم واحد وان صيحتهم واحده وتعاطوا امان الله وعهده وميثاقه الذي في علوه في العرش واسفله في الفرش وعلى ما حصل من حلف وعهد حتى يشيب الغراب بيد التراب على ما وقع من حلف وميثاق وعهد الواقع ان لا زالت هذه الاسره موجوده ولا نسبها ولم تدخل في مناش نسبا فلعل هذه الوثائق كثيره جدا ولكن اختصر عليكم الوقت وبالامكان قراءتها في مجلدات كتاب وثائق وادي الفرع الدكتور فايز البدراني او كتاب او بعض المؤلفات الاخرى بعضها لا يحضرني الان ولكنها تعطي صوره وثائق ايضا سمعت لوادي الصفراء وينبع كذلك لكن انا اريد ان انبه يعني قبل ان تكمل كلامك ان هؤلاء الذين يعني يبحثون بالانساب بالتشهي ويبحثون على قاعده تعتقد ثم اثبت هؤلاء لو وجد احدهم اصلا مثلا في الوثائق عندما يذكر اجدادنا يقولون انهم ابناء رجل واحد او ان جدهم واحد هذه من باب يعني الاستعاره هم لا يقصدون انهم ابناء رجل واحد وان كانوا يعني هم ابناء حرب في النهايه كلهم ينتسبون الى حرب بن سعد بن سعد بن خولان لكن هذه هذه الالفاظ يفهمها في سياقها من يبحث بانصاف وانا اجزم لو ان هؤلاء وجدوا نصا مثلا حلف بين انصاري وحربي وقالوا ابناء رجل واحد لا طاروا به وقالوا وجدنا الدليل الذي لا يرد. نعم الوثائق حفظت الاحلاف وانها لا لا تجعل القبيله والاسره تفقد نسبها لكن الملاحظ بانهم يريدون ان يضعون ان يجعلون الاحلاف هي الاساس في القبائل فيقول احدهم ولا يمكن اليوم ان نعرف كل الاحلاف ولا نعرف تاريخها اذ يخلو اذ لا يخلو تاريخ القبائل العربيه القديم والوسيط من الغموض وان من اسباب تاريخ القبائل في جزيره العرب ندره التدوين وتفشي الجهل في القرون المتاخره بعد القرن الرابع طبعا هذا الكلام يدل على انهم لم يطلعوا على هذا الكم الهائل من الوثائق وشروط هذه الاحلاف وما هي شروط الحلف وهل يفقد الاسره او القبيله او الشخص انتسابه الى قبيلته هذا ما لدي من جانب الوثائق شكرا شكرا لك انت ابو سعود رائع جدا هذا الحديث ما بين المتقدم والمتاخر قبل ما نفتح يا اخوانا مجال المداخلات وايضا الاسئله في الخاص كثيره. وابو فهد اذا عندك اي تعقيب على كلام الاخوان. لا حقيقه ما عندي تعقيب يعني يعني تعقيب بمعنى تعقيب الاخوان اوفوا حقيقه ويعني اعطوا جمله جيده من من المعلومات. الحقيقه بس انه الكاتب في الانساب او الكاتب في التاريخ بشكل عام يعني عندي وجهه نظر عن الحقيقه يعني يعني في او كلمه ودي اقولها يعني الكاتب في الانساب يجب ان ينظر الى 
يعني يكون يبتعد قليلا عن العصبيه بمعنى يعني يعني يسر كثيرا عندما يصدر مثلا كتاب عن اهل القبيله الفلانيه او عن قبيله مثلا سواء في منطقته او في او من العرب ولا يوجد لا يكون لديه يعني احيانا بعض كما رايت في بعض الكتاب الان يعني تجده يقدح حقيقه في بعض القبائل او يلمز هذا هذا ما يجوز يعني انت انت باحث الان مثلا في الحجاز ما يسرك انه يصدر كتاب عن 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 قبيله سليم ما ما يسرك انه يصدر كتاب عن قبيله هذيل ما يسرك انه يصدر كتاب عن قبيله جهينه لو صدر ايضا كتاب عن قبيله من قبائل الجنوب يعني كتاب علمي وجيد مفترض انك مفترض انك تسر لانه هذا في الاخير سيخدمك انت ايضا في في بحوثك وفي وفي كتاباتك عندما تاتي مثلا مثل هذه الاقوال الحقيقه يعني انا يعني يعني اود انه التنويه على هذه النقطه لانه كثيرا ما ما نجد في الكتابات في الاخوان اللي الذين يتكلمون عن عن الاحلاف احيانا للاسف لي 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 يعني ليؤيدوا رايهم يعني ياتوا بكلام حقيقه غير طيب عن بعض القبائل العربيه وهذا لا يجوز حقيقه لا يجوز لا لا شرعا ولا عرفا ولا يجوز ايضا الكلام في بعض في بعض العلماء ايضا يعني العلماء قد نختلف مثلا مع بعض مع بعض العلماء في 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 بعض ما ورد في كتبهم او او الاخطاء او لكن ما علماء تراثنا ما لا نقدح فيهم ولا نتكلم فيهم هذا الفلان الهمداني الكذا الاكوع الكذا فلان كذا الزيدي الكذا فلان وعندما كيف تعرف انه هذا الشخص صاحب هوا؟ تجد ينقع عالم اخر لديه ايضا من الاخطاء ما لدى هذا العالم الذي سبحان الله يعني تكلم فيه بغير علم تجد لديه يعني نفس الملاحظات يسكت عنه ويصفه بالعالم والمحقق والذي زار الحجاز والذي عمل والذي فهذا ما ي... هذا لا يجوز ولا ولا يصح وكتابه في الانساب يجب ان تكون بعلم وعدل اخي ابو فهد مداخله وبارك الله فيك استاذ ابو فهد مداخله بسيطه على قضيه الاحلاف الاحلاف يا اخوه ليست من القضايا النازله قضايا قضيه قديمه الامر ما هو حديث حتى نتكلم شيء الامر علماء الانسان ما تركوا لنا ولله الحمد شيء لا اصلوا له الاحلاف هؤلاء الذين يدندنون ان قبائل هم على طريقه المستشرقين هم ارادوا امور في نفوسهم وهم اهل تناقض حتى في تقريراتهم يقولون ان القبائل اليوم والاحلاف كما يقال لفها الغموض واختفت وانصهرت حتى صرنا ما نعرف نميز فلان، طب انت كيف عرفت ان هذا الفرع حالي في هذه القبيله؟ كيف عرفت؟ انت تقول لفها الغموض ولفها كذا كذا، طب وش اللي خلاك تعرف ان هذا الفرع حالي في هذا القبيله؟ يا ابو سهل يعني هذا انت تناقض نفسك غموض ثم تكتشف ما الذي جعلك تكتشف هذا الحلف أنه دخل هذا الفرع في كذا هذا يدل أنك متناقض لغياب التأصيل عندك فعلماء الأنساب ولله الحمد هذه قضية قديمة ما هي نازلة اليوم 
هذه القضية جعل لنا علماء أنساب أصول وقواعد نستخرج كيف نستخرج وكيف نميز كيف نبين هذا الفرع الذي دخل في هذه القبيلة هل هو منها صليبة أم من الذين دخلوا بهذه القبيلة من باب الحلف جعلوا لنا قواعد وأصول حتى نستخرج هذا الفرع من هذه القبيلة فإذا أردت أو قلت أن قبيلة حرب هذه القبيلة الباذخة بالمجد النطاحة للقبائل ومخلبها طويل إذا قلت أن هذا الفرع العوف الفرع كذا كذا دخل فيها بالحلف هناك قواعد استخراج هذا الفرع لماذا استخرجت هل بنصوص أهل النسب هم يخافون من كلمة نصوص عندهم يعني رهبة طالب العلم ما يخاف من النصوص هو إذا كان يريد الحق يركض إلى هذه النصوص لأنه الرجل يريد الحق ما يريد العباطة والتشهي فأنا أو طالب علم النسب أو العالم وكذا إذا أراد أن يستخرج هذا الفرع يقول قال النساب الفلاني كذا قال النساب الفلاني ودخل بنو عوف في كذا ودخلوا كذا وقال الناس هذا المسلك الذي يسلم عليه الشرع والعقل أما أني أتكلم هكذا وأتناقض في نفس الوقت أقول الأحلاف اليوم غامضة وما نعرف نميز وكذا ثم في نفس الوقت تميز يعني هذا في عطل في العقل عطل في المنهجية عرفتم؟ أما الأمر الآخر وهي وهكما يقال منهج أهل الضعف مثلا يقولون ابن الكلبي هذا رافضي الهمداني رافضي ومدري إيش من هذا الكلام هؤلاء ما شموا رائحة العلم لو شموا رائحة العلم ما قالوا هذا الكلام ابن الكلبي علماء السلف اعتمدوا عليه وعلماء السلف أحرص وأغير منك أنت على دينهم لكن علماء السلف أهل إنصاف رأوا أن هذا الرافضي ثقة في علمه الذي تخصص فيه فأخذوا منه يحيى بن معين ضعف ابن الكلبي قال هو متروك في الحديث في الرواية الحديثية لكن في النسب ماذا قال هو إمام أهل النسب الحافظ مغلطاي قال هو أصل في الأنساب هذا من إنصاف قد إنسان تجد إنسان مثلا من المعتزلة لكن إمام مثلا في جانب من العلوم الآن حفص صاحب الرواية المعروف عندنا في بلاد الشام رواية حفص متروك في الحديث لا تقبل رواية حفص في الحديث لكن روايته في القراءات متواترة ثقة في القراءات عمل بقراءته الأمة هذا التاصيل ما يعرفونه يعني يقولون طب إذا مثلا على منهجكم أنتم دائما في رسائلكم تقولون نلدك والمستشر غفلان طب أنتم تستشهدون بأهل الكفر والزندقة سبحان الله ما عندهم التأصيل العلمي الإنصاف العلمي ما هذا الشيء سبحان الله غائب فأنت رميك لهذا العالم ليس رمي يعني كما نقول حريص على الدين أنت رأيت كلام هذا العالم يصادم الهوى عندك فأردت أن تعذرب هذا العالم وتعيب هذا العالم ارجع إلى أهل الحديث أهل النقد الذين خصهم الله في غربلة الرواة وغربلة الرجال عندما تكلموا على ابن الكلبي مثلا في الرواه في رواه روايه الحديث او المسائل الاخرى التاريخيه التي تتعلق بالمسائل التي يترتب عليها مدح او ذم يعني حكم مثلا جاء ابن الكلبي وروى روايه مثلا على استاذنا ابو فهد 
ابو فهد كذا كذا اذا رايت هذه الروايه ترتب عليه حكم ذم او مدح انزل واطبق بعد الجرح والتعديل هنا وارى واقول انك روايه ابن الكلب ضعيفه وهو متروك لكن في علم الانساب اهل الحديث جعلوا اصل عظيم قال ابن الكلب امام اهل النسب انظر اقراوا في فتح الباري للحافظ ابن حجر تجده يقول امام النسابين الكلبي الى اهل الى يحيى بن معين هذا الذي هو كما قال غربال الرجال اثنى الثناء العطر على ابن الكلبي في الانساب الهمداني الهمداني اهل الحديث اثنوا عليه جعلوه حجه في الانساب اليمانيه اذا تكلم على انساب عصره والفروع التي عاشها وشاهدها جعلوا حجه احتجوا بهذا الرجل فانت لست احرص ولا اغير من الامام عبد الغني الازدي والله لا انت ولا الف مثلك احرص على الدين منهم لكن علماء هؤلاء اهل الانصاف يعرفون يقدمون متى يقدم هذا ومتى يؤخر هذا فهذا الامر غائب عن كثير الناس وهذا قلت لك من البدايه سبب المشاكل وسبب الخلاف غياب التاصيل وبارك الله فيك اقدم المايك للاخوه فيك الباقي فيك انا اعقب على كلام الشيخ احمد طبعا ابن حجر العسقلاني ماذا قال عن الهمداني قال عليه المعول في انساب الحمياريين المعول عليه هذه نقطه مهمه يعني علماء الحديث لم يشنعون على الهمداني مثل ما شنعوا ذولي نقل عنه علماء انا ذكرتها في الحلقه السابقه ابن عبد البر نقل في الانساب عن الهمداني ابن حجر وغيره ناتي لنقطه مهمه جدا في منهج الانساب في منهج المحققين والعابثين دائما المحققين حينما يستقرون النصوص لابد ان يفهمون ماذا قرأوا ماذا يفهم من هذا النص والفهم باب من أبواب القضاء في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال له ماذا قال قال افهم إذا أدلي إليك الفهم الفهم فجعلت هذه الرسالة من أسس علم القضاء النقطة الأخرى حتى النقد نقد الكتب العلمية له أصول وله ضوابط حينما تنتقد كتاب نقدا علميا فلا بد أن تبدأ بمعرفة منهج المؤلف ومصادره ثم استدراكات المؤلف على من سبقوه وإضافته ثم إيجابيات الكتاب ثم سلبياته لا نجد لدى العابثين هذه الضوابط في نقد الكتب العلمية ولا في نقد النصوص ولا وليس لديهم الملكة التي تؤهلهم أن يجمع بين نصين مختلفين فتجد ما يسرون عليه أن قاعدة اعتقد ثم استدل فيبحث عن الاستدلال حتى لو كان هذا الاستدلال خطأ من النصاخ أو خطأ مطبعي أو خطأ من الكاتب رغم أن المؤلف حينما تراجع كتابه من البداية إلى النهاية تجد مقصده واضح وما يريد أن يكتبه واضح جدا ولكن وجدت هذه الكلمة خطأ أما من النساخ أو من المطبع عند طباعة الكتاب فيتعلق بها ويدع ما غير ذلك 
ربما الأخوة الذين لهم دراسات عليا في الماجستير أو الدكتوراه في تحقيق المخطوطات حينما تحقق المخطوطة فأنت تخرجها إلى أقرب ما يريده المصنف وليس ما تريده أنت لا يحق لك أن تلعب بمتن المخطوطة أو تتلاعب فيه أو تعقب عليه أو أن تقول هذا خطأ وتصحح فيه لا تكتب وتحقق النسخة الأقرب إلى الصواب التي كتبها المؤلف سواء ما كتبه من وجهة نظرك أو من هوى نفسك أنه خطأ أو صواب شكرا يا أستاذ سلطان أبو محمد أو أبو فهد إذا في تعقيب أنا لدي تعقيب بسيط يعني مثلا كان بالأمس تقريبا كان هنالك نقاش حول هذه الوثيقة الدكتور عبد الرزاق ذكر أن هذه الوثيقة هي خلاصة ما توصل إليه علامة الجزيرة حمد الجاسم في النسب وأنها آخر ما كتبه وهذا يعني أمر عجيب لأن أنا لي رد نشرت في تويتر وذكرت أن هذه الوثيقة أصلا متقدمة وكتاب بلدة البرود متأخر عنها لأن الجاسر رحمه الله كتب مقدمته في ذي القعدة من سنة 1420 تقريبا قبل وفاته رحمه الله بسبعة أشهر تقريبا فإن كان يعني لنا أن نجزم ونحدد خلاصة كلام الجاسر في الأنساب فهو ما أورده وحرره وراجعه في كتاب بلدة البرود لا في هذا الرد الذي هو عبارة عن رد مكتظب والذي حقيقة لا يخدم ما يذهبون إليه وهنا إشكالية منهجية هل نقدم الكتاب المراجع المحرر الذي يعني اعتنى به مؤلفه كثيرا على هذه الوثيقه التي هي رد وجواب يعني قد يكون عرضي ومقتضب ام ان الاولويه والانصاف والمنهج لم يقول ان هذا الكتاب مقدم عليها فهو متاخر عنها وهو غير ذلك محرر ومراجع عده مرات هذه اشكاليه منهجيه يعني يجب ان يتنبه اليها الاخوه لان الانسان الذي يريد ان يبحث في الانساب يجب ان لا يعتمد على قاعده تعتقد ثم يثبت يجب ان لا يكون كتابته انتصارا للذات يجب ان يكتب بحثا عن الحق والحق احق ان يتبع هذه القاعده ولو انصف اخوتنا في هذا الامر لتراجعوا عن هذه الخزعبلات التي يروجون لها وهذه الانساب المتوهمه اخوي ابو نواف عندي تعقيب فقط بسيط يعني تفضل ابو فهد يعني بالنسبه طبعا القول الجاسر رحمه الله يعني معروف حقيقه لدينا ومعروف لدى الاخوان اللي كانوا الذين كانوا يحضرون مجلس الشيخ حمد الجاسر انا قلتها اكثر من مره اني انا ما حضرت كثيرا لكن حضرت يعني مرات قليله جدا حقيقه فلذلك عندما اقول استاذنا الجاسر اقصد استاذنا في في علمه وفضله واستفدنا استفدت كثيرا من من طلابه الذين او رواد مجلسه الذين كانوا يحضرون كثيرا مثل الاخ فايز البدراني والاخ اخي الدكتور عايض راي الشيخ حمد الجاسر نعرفه يقينا ونعرف ماذا يعني رايه في نسب حرب ونعرف رايه في في الفروع ونعرف ماذا يريد يعني لكن هو يذكر احيانا عبارات مجمله لانه ما يريد يدخل في التفاصيل يعني يذكر لك كل 
لو اراد ان يفصل يعني سيقع في في اشكال وفي بعض الـ 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 يعني الامور التي ليست يعني فروع يرى انها حليفه وهي فروع صغيره حقيقه ما هي فروع كبيره فما يجوز يعني الانسان انسان مثل اخي الدكتور عبد الرزاق رجل كان معاصر يعني الشيخ جاسر مثل ما عاصرناه ويعرف رايه أن يقول في تغريدات مثل هذا الكلام حقيقه يعني انا استغرب كثيرا من واستغرب ان انه يعني يعني تغريداته الاخيره حقيقه فيها فيها اخطاء كثيره والله جدا يعني تستغرب ان تصدر من الدكتور ويبدو ان الدكتور يعني يكتب وهو منفعل حقيقه صراحه حقيقه يعني انا ما اتوقع ان الدكتور يعني حرض تغريداته او راجعها لا يعني يا اخوي يكتب الذي يظهر لي انه منفعل لاني استبعد ان اخي الدرزاق يكتب مثل هذا الكلام صراحه مثل كتابته ايضا يعني عندما تكلمت عن العلماء انا علماء التراث يعني الكلام اوجهه للاخوان الذين يرون هذه الانصاريه المحدثه او الذين يرون هم طبعا جعلوا جل حرب من الانصار وباقي الفروع من القبائل الحجازيه القديمه ف يعني على قولهم تصبح حرب تقريبا انصاريه لانه اذا كان بنو سالم وعوف وفروع من بني السغر وكذا انصاريه فهذا جل حرب يعني انا كلامي لهم ولاخواني ايضا هنا ولغيرهم علماء التراث يجب ان نتعامل معهم نستفيد من كتبهم ننتقد ما ينتقد عليهم نقدرهم ونحترمهم هذا هذا يجب يجب ان يكون منهج للانسان وهذه وجهه نصيحه وانا اول من يحتاجها حقيقه هذا الذي اردت ايضاحه ايضا الاخوان يعني اخي الشيخ احمد الترباني قال كلمه جميله انه هم يعني يضعون قواعد ثم يخالفونها عندما يقول الاحلاف غامضه ثم يميز هذه يمكن ذكرناها احنا في الحلقات السابقه عندما نقول لهم طيب لماذا لا تكون يكون هذا الفرع الفرع العوفي من سليم؟ لماذا لا يكون من من مزينه؟ اذا كانت اذا كنت تعتمد على الديار او كنت تعتمد على 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 تشابه الاسماء ايضا نفس ال 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 الادله او الشواهد اللي انت تذكر التي تزعم انها ادله هي حقيقه ليست ادله لكن نتنزل وننزل الى 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 قولك هذا ونقول انها التي ترى انها ادله ما الذي جعلك تجزم انها انصاريه وليست سلميه وليست مزنيه وليست كذا كذا الى اخره وكيف ستضبط هذه الامور هذا هذا يدل على ان ان الادله والقواعد التي تذكرها انت غير صحيح وكانت صحيحه ما كانت تحتمل هذا هذه الاحتمالات كلها لكن يقول لك لا نحن الانصار وما جهلنا نسبنا ما جهلت نسبك يعني انا تناقشت مع بعض الاخوان يقول لي ما جهلت نسبي قلت يا اخي انا اتذكرك قبل سنوات قليله كنت اقول لي يعني تم في كتابات شخص كتب عن عن قبيلتك انها من كذا وكذا وتقول نحن من حرب الان صرت انصاريا في بعد سنه بعد سنه ال من هذا القرن هذا هذا يدل على انه الاخوان يتخبطون حقيقه وياتون ب 
بادله ليست حقيقه ادله هي حقيقه شبه واخطاء في التصور وفي وفي التاصيل وفي ايضا النقل عن العلماء هذا كله صراحه حقيقه يعني شيء مؤسف وبعض مثلا يعني اتذكر الدكتور عبد الرزاق ايضا تكلم عن ناسخ الاكليل كتاب الاكليل قال انتسب الى الى صحابي ليس له نسب هذا يدل على ان كتب الانساب احيانا ما يذكر فيها من 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 انقطاع عقب فلان او فلان غير صحيح هذا استدلال صراحه حقيقه يعني غريب جدا حقيقي. يعني الشيخ رحمه الله المعلمي رحمه الله عالم من اعلام الامه في صاحب التنكيل كان يرى في بدايه حياته انه من 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 ذريه ابي بكر الصديق وارسل الى الشيخ الوشلي ترجمه له فيها فيها ذلك ثم بعد ان توسع في علم النسب وبحث وجد انه لا من قبيله عكيه ليس ليس من ذريه ابي بكر الصديق فتراجع عن ذلك النسب تراجع طبعا بموجب النصوص الصريحه القديمه وليس هكذا تراجع ثم انه تراجع من نسب افضل ونساب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى نسب قبيله اخرى من قبائل العرب ايضا الاصيله والشريفه ايضا لكنها ليست كالانتساب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهل نقول انه يعني يعني لو لو كان الرجل الذي انتسب اليه الخطا الذي وقع فيه المعلمي هذا يعني خطا نقدح في كتب النسب لان المعلمي ذكر كذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام وايضا كون المعلمي او كون ناسخ الاقليل اخطا في نسبه لا يعني هذا ان ان هذا الرجل غير ثقه ناسخ الاكليل عندما نطلع على نصوص الاكليل ثم نطلع على الكتب الاخرى التي نقلت عن الاكليل من كتب علماء الاندلس وغيرهم من المراجع العلميه من المصادر العلميه الكثيره نعرف ان ان النصوص هذه صحيحه و... و... وهذا الكلام هو كلام الهنداني رحمه هذا ما لدي وشكرا لكم الجميع شكرا لك ابو فهد ان نحيي بالجميع ابو سامه بعدها بناخذ المداخلات تفضل ابو لابد هنا ان نوضح منهج الشيخ حمد الجاسر رحمه الله حينما يتكلم عن قبيله حرب فهو يقول قحطانيه الاصل خولانيه النسب. الامر الثاني عندما يذكر ان هناك فروع صغيره ضعيفه انضمت الى قبيله حرب هذا لا يقطع في قبيله حرب ولا في اصلها ولا في نسبها. فاذا كان هناك من ابناء هذه الفروع يرون انهم ليسوا من حرب صليبه وانما حلفا فهؤلاء هم مسؤوليتهم أن يحققوا نسبهم ولكن أن تأتي إلى هذه الفروع الضعيفة الصغيرة وتجعلها من بطون حرب الرئيسة كعوف وكبنو سالم فهذه كارثة لأنه في الأحلاف مهما دخلت قبيلة بحلفا إلى قبيلة أصيلة لا يمكن أن تؤثر في بطونها ولا يمكن أن, 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 أن تناصفها في الفروع لا يمكن أن تناصفها حينما نقول في قبيلة حرب وأخذنا قول الجاسر بالمجمل أن هناك فروع دخلت بالحلف في حرب وانتسبت إلى حرب وتركت نسبها فهؤلاء لا يشكلون 5% أو 10% من قبيلة حرب لا يوجد 
من أخرج من الباحثين المحققين من أبناء قبيلة حرب من قال إنهم لا ينتسبون إلى حرب بن سعد بن سعد بن خولان صليبة سوى إذا لم تخني الذاكرة سوى بعض الباحثين من أبناء قبيلة من زين العريقة لكن من أتى من أبناء كنانة وقال نحن في حرب حلف من أتى من أبناء سليم وقال نحن في حرب حلف هل خرجت مصنفات لهم على منهج أهل العلم في الأنساب وضوابطها ومنهجيتها العلمية أم أن الشغلة عبثية فقط كل ما, كل ما يذكرونه عبثا الأنصار لو أن هناك من الأنصار دخل في حرب وأصبح بطنا رئيسا لما تجاهل ذلك النسابة والمؤرخون بل والرحالة أيضا من المستشرقين على طول العصور نص واحد لا تجده يذكر أن عوف أو بنو سالم هم من الأنصار ودخلوا في حرب حلفا لا تجد أحد نص على ذلك أما مسألة أن الديار وأين ذهبت قبيلة الأنصار ممتاز نحن نأخذ معكم بهذا أين ذهب الأوس والخزرج أين ذهبت قريش قريش لا نعرف من قريش اليوم سوى بني هاشم وبني شيبة سدنة البيت وبني هاشم أين ذهب بني عبد الدار وهم حملة الراية أين ذهب المهاجرون من قريش الذين سكنوا المدينة أين ذرياتهم اليوم المسألة مسألة أنك اعتقد ثم استدل هذه كارثة في الأنساب أتنا بأقوال من علماء الأنساب ومصنفاتهم ومن المؤرخين ما يشير إلى أن هؤلاء الأوس والخزرج دخلوا في قبيلة حرب المطري وهو في القرن السابع ينص بنو سالم من حرب فلو كانوا من الأنصار لما جهله ولا أشار إليهم وذكرهم أنهم من الأنصار ولكنه يقول بنو سالم من حرب المقال في هذا يطول واكتفي بذلك أستاذ سلطان ونعطي فرصة للأخوة اللي يريدون يتداخلوا شكرا لك مداخلة فقط أخي سلطان قاعدة أهل العلم قالوا ما يحمل على التواتر وذكره الآحاد دليل بطلانه نسب الأنصاري يعني يحمل على التواتر الرحال العلماء أهل النسب الذين زاروا أودية المدينة وهم ما يدخلون المدينة طيران هم يدخلون هذه الأودية حتى يدخلون المدينة فما حتى الآحاد من علماء الأنساب ما ذكروا هذه النسبة فما حمل على التواتر وحمله الآحاد دليل بطلانه فما ذلك إذا كان الآحاد من العلماء ما ذكروا هذه الشهرة عرفتم وبارك الله فيكم أبو فهد عندك تعقيب لأن الأخوان ينتظروه لأنه محمد الجحتري ذكر أنه قريش طبعا توجد قبيلة قريش الموجودة يعني شرق مكة من قبيلة موجودة فرع قريش لكن أيضا في بطون كثيرة من قريش لا توجد في غيرها من القبائل يعني كنان العام كانت موجودة في بين الحرمين وغيرها كثير يعني لكن وذكرها على سبيل المثال أخي محمد وهذا صحيح شكرا لك مداخلة من شاعر الصحراء صالح 
نعم طبعا اللي ذكره اخي الشيخ احمد الترباني يمكن تذكر الاخوان اني انا ذكرت في الحلقات الماضيه قلنا انه انت لو رجعت لبقات النسابين لمحمد بن عبد الله ال رشيد او رجعت ل اسف معجم النسابين لمحمد بن عبد الله ال رشيد وطبقات النسابين الشيخ بكر ابو زيد لن تجد مصدرا واحدا او او مرجعا واحدا يذكر انتساب هذه القبائل الحربيه الى الانصار. هذا 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 دليل ما بعده دليل انه محدث محدث ونسب هذا النسب مطمع طبعا النسب الانصاري لا يعقل يعني انه ينكر هذا النسب لو كان صحيح شكرا اخي نواف شكرا لك شاعرنا صالح بن دخل الله يهدي لي يلا حيه الله يبقيك السلام عليكم الله يبقيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام بالخير اخواني الكرام وعليكم السلام ورحمه الله مساحه جميله لقاء جميل واستمتعنا معكم يشهد الله لكن عندي سؤال بارك الله فيكم عن رساله الجاسر السابقه ما هي معايير الضعف التي يعني حكم بها الجاسر على كنانه ومزينه وسليم الذين يعلم يعني طبعا اكثرنا انها قبائل ليست بضعيفه لا قديما ولا حديثا. وعندي سؤال ثاني لكن نبل الاول ابو محمد طيب انا عموما يعني نحن لا نعم المعايير لكن الغالب ان هذه المعايير ان الضعيف ينضم مع القوي هذا هذه يعني سنه الحياه ولا ولا يخفى عليك اخي صالح ان يعني هنالك بعض النصوص انا احيانا اتحرج من ذكرها ولكن بعض المؤرخين ذكروا عن كثير من هذه القبائل قالوا انتشرت مع الفتوح ويعني رحل اكثرها ولم يبقى الا اهل الاعذار. يعني الشواهد كثيره عن هذا الضعف كان وعموما كل القبائل تتعرض لموجات ضعف وقوه هذه سنه الحياه والدنيا دول. ونص نص البكري ايضا الذي نقلوا عن ابن الكلبي وغيره من نصوص بخصوص المحالفه هذه معروفه يعني والقبائل دائما يعني مداخله ازاده الاخوه دائما في علو وفي نزول القبائل هكذا مثل كما يقال في المعروف بنو نمير كيف كانت في علو ثم هبطت نزلت في بيت شعر جرير بنو كلاب كان لهم عز في الشام بعض فروع بنو كلاب أصابها الضعف وانتقلت إلى غزة حتى المعري قال فيهم بعض الأبيات فالقبائل والفروع كما يقال في علو ونزول قبيلة لها عز وكيان يصيبها الضعف وقد تدخل في قبائل أخرى محفوظة النسب إما أهل القبيلة الأخرى الذين هذا الفرع دخل فيه يحفظ هذا الدخول شهرة واستفاضة أو علماء الأنساب حفظوا هذا الدخول كما حفظ المعري دخول بعض فروع بنو كلب إلى غزة والعريش هذا الأمر طبيعي علو ونزول لكن لا في مسألة يعني واضحة يعني في التاريخ نحن قرأنا في التاريخ وأنتم قرأتوا كذلك يعني في 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 تلك الحقبة يعني يعني قوة القبيلة سليم ولها وقفة ولها يعني أيام ولها يعني ليست بضعيفة مثل ما يعني ما ما تكلم عنها الجاسر بهذه الصورة 
بس ما ادري يعني يعني هل هو له معايير خاصه يقصدها او انا ما فهمت من المقصد لا 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 ما ما اظن له معايير تختلف عن معايير ما يفهمها العلماء من النصوص يعني ولا يخفى عليك ان اصلا قبيله سليم يعني هاجر اكثرها الى مصر وافريقيا يعني ما بقي من سليم الان مقارنه بعدد سليم في بلاد المغرب العربي لا يقارن احسنت ابو محمد وهذه هي شاعر النصالح اللي هي لا. الحقبه الزمنيه اللي تحدث فيها حمد الجاسر كان يتحدث عن القرن الثالث والرابع الهجري ولكن القرون الاولى في صدر الاسلام وليس في عصر الجاهليه لا, لا. لا يخفاك انتقال خلافه لا يخفاك انتقال الكثير منهم مع الفتحات الاسلاميه انا اعلم بني سليم وبني هلال وايضا في في نقطه اخوي صالح الاهان الاخوان آه عند الهمداني رحمه الله في كتاب الكليل حدد فروع سليم اللي كانت موجوده في تلك الحقبه يعني ليست كل سليم كانت موجوده وحدد الجغرافي اللي كانت موجوده فيه لكن حمد رحمه الله هو الوحيد القادر يعطيك ما هي معاييره عندما وصفها بالفروع الضعيفه لا شك انا اعلم ان ان سليم اكثرهم راحوا الفتحات الاسلاميه لكن في تلك في تلك الحقبه كان لهم يعني ايام ومعارك حول المدينه وايام مشهوره وقوه يعني ما هي ما يعني قوه فعلا واضح لكن استغربت يعني شيء لكن هناك سؤال اخر فضل. ما هي ضوابط الشهره والاستفاضه عند اهل الانساب ام ليس لها ضوابط؟ هذه انا 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 ابغى لابو سهل فعلا انا ابغى لابو سهل ابغى ضوابط الشهره والاستفاضه عند اهل الانساب ام ليس لها ضوابط؟ لان عندي شيء اذا جاوبتني ابى ابى اعطيك عمرك مثال او شيء عندنا في الواقع موجود الشهرة الشهرة والاستفاضة لها ضوابط وشروط عند أهل النسب الآن عند النصارى أن عيسى النبي صلب وله شهرة واستفاضة عند أمم هل هذه الشهرة صحيحة أم باطلة؟ شهرة باطلة الشهرة كما قال البيهقي الحافظ البيهقي وآخرهم السبكي وأيضا الحافظ الحجر وغيرهم من العلماء ذكروا أن الشهرة والاستفاضة يجب أن يكون لها أصل وأيضا من نواقض الشهرة والاستفاضة لا تخالف كلام أهل العلم مثلا فلان ينسب نفسه إلى هذيل في حين أن العلماء ما نسبوا إلى هذا النسب إنما نسبوا إلى قبيلة أخرى فإذا ادعى الشهرة فهذا كاذب فلو كانت له شهرة لنسبه العلماء والعبرة بما ذكره الأوائل لا مستحدثه الأواخر ثم الجرح المفسر من أهل العلم وأيضا التناقض والاضطراب مثلا فرع من هذيل يقول نحن مثلا من كنانة ونفس أبناء هذا الفرع يقول لا نحن مثلا من قريش الان صار تناقض فلو كانت عندهم شهره واستفاضه ما كان عندهم تناقض فذكر السبكي هذه الضوابط والشروط عدم ايش التعارض ما يكون في هذه الشهره تعارض فان تكون هذه الشهره ذكرها العلماء شهره علميه لها علماء الانساب ذكروها ونسبوا هذه القبيله الى ها الى إلى ذاك الأصل أو إلى ذاك الجذم فالشهرة والاستفاضة لها قواعد ولها ضوابط وليست بالمفهوم مفهوم العوام 
انه اي نسب شاع واشتهر خلاص العبيدين نسب العبيدين له شاع واشتهر واستفاض في زمنه حتى قامت الدنيا وقعدت فهل هذه الشهره تفيد هاد اصحاب هذه الدوله اليهوديه؟ ابدا لا فالشهره والاستفاضه لها قواعد واصول وبارك الله فيك فيك بارك طيب ملاحظت لي بذكرها لك المثال يعني في يعني مساله الاستفاضه والشهره هناك قبيله مجاوره طبعا الشهره والاستفاضه عند الجميع انهم قبيله واحده كل القبائل اللي جيرانهم من الاخماس ومن القبائل ومن الفروع المجاوره لهم كلهم يشيرون ان هذه القبيله من القبيله الفلانيه انتهى كلام مقطوع ولكن يعلم يعني الخاصين من هذه القبيله ان هناك فرع حليف دخل معهم حليف والكثير لا يعلم دخل جد قديم ل 200 سنه 300 سنه ودخل معهم حليف والكل لا يعلم عن الشيء ذا هل نقول هذه شهره واستفاضه ولا كيف؟ كيف 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 الان لو قلنا لا كيف كيف علم اخي صالح كيف علم دخول هذا الجد؟ القبيله اللي هو معها الناس اللي الخاصين اللي هو دخل معه يعني له شهره واستفاضه لا ما هو شهره لا ما هو شهره جميع جميع الاخماس طال عمرك المجاوره حتى من القبائل الثانيه جيرانهم ما يعرفون الشيء ذا ان الرجل لنا 300 سنه ما يدرون الناس ودخل معهم الرجل وانتهى الموضوع صار طال عمرك الا الخاصين الخاصة من خامسهم يعني القريب منهم يقولون هذا الناس وضعهم كذا وكذا وكذا حتى ولكن هؤلاء الخاصة يعني لا يؤخذ كلامهم على محمل الجد الا بدليل اذا اي لا بس هي إيه في دليل في لقوا حجة فيما بعد بعد فترة الفترة هذه لقوا حجة اثبتت كلام الناس دول ان الناس هذول ليسوا من القبيلة هذه فكيف يعني كيف يعني نعطي طال عمرك وضع الشهرة والاستفاضة هذا العطاء المن بهذا الشكل ونقول اذا هذه يعني حتى يعني صحة هذه حاله شاذة تثبت القاعده اي بس يعني اصلا قاعده الشهر والاستفاضه هي اصلا طيب. الانساب انا اعلى انا شوف انا اخوك ليش نتكلم عن الشيء ذا؟ نتكلم عن عن قرب الان طال عمرك اعرف قبيله قبيله دخلت مع قبيله يعني قبل 300 سنه 400 سنه كلام طويل عريض فالحجج لهم حجه تذكرهم باسمائهم مع العلم ان ما بقي من هذه القبيله الا من كانت لهم الشياخه صار تغير المسمى القبيله الى اسم الشيخ اللي هو اللي بقي مع العلم ان هذه القبيله ايضا اللي دخلت القبيله الاخرى شيخهم بنفس المسمى تخيل هناك الشيخ واحد وهناك الشيخ واحد الغريب في الامر انهم دخلت مع القبيله هذه ووجدت ناس ايضا من القبيله اللي دخل معهم يذكرون هذا الكلام الان اكثر القبيله 99 في من القبيله ما يعرفوا ان هذه القبيله حليفه. واذا جينا قالوا هذا شهر واستفاضه يا اخي هذا شهر وضحت اخوي صالح وضحت ابو سهل اولا تمييز الفرع اذا فقد النصوص العلميه من اهل النسب يبقى الامر للشهره والاستفاضه. شهره والاستفاضه ما شاع واشتهر عن هذا الفرع في محيط هذه القبائل ايش الشهر وايش كما يقال اشيع عن هذا الفرع من ناحيه نسبيه ثم يعني اريد ان اذكر مساله انه مثلا اجماع القبيله وكذا كذا وكذا 
يعني الاجماع انتم تعلموا ان الاجماع ذكر وتكلم فيه اهل العلم الاجماع العلمي ما هو اجماع العوام اجماع من هب ودب او اجماع من ليس له معرفه في الانساب ولو تركنا الامر للعوام العوام احيانا اذا صابت خصومه مع ابن عمه يقدح في نسب ابن عمه عند الخصومه وراينا ذلك في الانتخابات والامور الاخرى فكما قال النساب ابن الجواني ان هذا الامر يجري من السلف عن الخلف عن السلف من الخلف يعني الامر متصل عن اهل الضبط والدرايه والحفظ يعني من عرف عنه الضبط والدرايه وهذا كثير يعني الامر مفقود يعني تجد عندنا قبائل عندنا في الشام لو تسال كل من القبيله هذه من الاصغر للاكبر يقول انا قرشي انا هاشمي قبيله كبيره يعني قبيله بدويه لما تقرا في كتب الانساب تجد ان هذه قبيله قحطانيه فلو تركنا ان هذا معروف عند هذه القبيله ما هكذا كما يقال تمشي الامور النسبيه هذا ما هو اجماع هذا اجماع الاجماع له شروط مثل الشهره والاستفاضه فاجماع العوام خالف كلام اهل العلم الثقات وكذا لا يعد اجماع هذا هذا كلام يعني كلام لا يقبل ابدا فالشهره والاستفاضه قبيله من القبائل اجتمعت وقالت ان الفرع الفلاني آه مثلا هذه قبيله مثلا طائيه قالت ان الفرع الفلاني من هذيل دخل فينا ما في نصوص علميه لكن هناك شهره واستفاضه عند هذا الفرع الهدري حفظ دخوله او حفظ نسبه او هذه القبيله الطائيه عرفت هذا الامر لانه العوام احيانا يؤخذ بكلامهم في الفروع لا في الانساب العالي يعني معرفه اصل هذه القبيله مثلا هذا قبيله مثلا قبيله حادثه مثلا بنو فلان يقول نحن من قريش يرفع والعوام لا ليسوا من اهل الرفع فالامر يترك للشهره والاستفاضه بشروطها وضوابطها لا ابو شاعرنا صالح عشان نعطي مجال للاخرين اذا عندك استفسارات خلينا ناخذ استفسارات الاخوان بعدين نرجع لك اخوي صالح في اخي سلطان الاخ فرحان الدعداء فرحان تفضل فرحان الدعداء تفضل ابوي تفضل يا فرحان مساكم الله بالخير تمثله يا انا بس اجابه للاخ صالح هي الموضوع ما يحتاج درايه في النسب اذا كانت معلومه مثل هذه وتوارثوها اناس عن اناس عن اناس ان هذا ال العائلة وهذا الفخذ عبارة عن حليف لهذه القبيلة إذا وجد الدليل كما قال العزاوي في أشار العراق إذا وجد الدليل ما ينقض الشهرة والاستفاضة فيعتمد الدليل إن كان هناك دليل فالأخ ذكر أن هناك وثائق تثبت هذا فيعتد بها على الشهرة والاستفاضة طبعا بحسب حال الوثيقه لان ليس كل وثيقه تعتبر دليل يعني. ابو سهل عندك تعقيب ولا ناخذ الاخ كلند؟ لا لا خذ الاخوه. الاخ تفضل كلده او كلند. تفضل. 
الاخ كي ال ان دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته انا للاسف يعني دخلت متاخر لا لكن تفسر تفسر الكي ال ان دي وش هذا جبل كلندي يا طويل العمر وين هذا عندنا ولا هذا في ديار سليم اللي تقولون ضعيفه ما قلنا شيء عن سليم لا والله انا دخلت على اول شيء ما عليك زود خلني بوضح منهم جدتنا منهم انا بوضح امر بسيط يعني الاخ الكريم انا دخلت على جزئيه النقاش حول المعايير الضعف يتكلم محمد الجاسر عن معايير الضعف ويقول انه غالب سليم او شوكه سليم هاجرت طبعا الحديث هذا من بعد التغريبه ولا نعم. طبعا انت لا يخفى عليك ان بغى وما فعله في القبائل الحجازيه هذا النص الذي انا ذكرته ذكره صاعد الاندلسي بلا شك هذه الفتره خلال تقريبا 100 عام ايضا هذه القبائل كان لها قوه بحيث ان الفاطميين لما سيطروا على الحجاز وجاءتهم بيعه القبائل كان على راسهم سليم وهلال ونقلوا هذه القبائل وخرجت اللي هي حمول الخيل منهم خرجوا الى شمال افريقيا، لكن حنا الكلام ما بعد التغريبه. ما الذي حدث بعد التغريبه؟ لو تسمح لي ابو محمد اخوي انا ما عرفت اسمك الاول لكن الله يحفظك القبائل اللي كانت موجوده في الجاهليه في الحجاز او في صدر الاسلام مع انتقال عاصمه الخلافه ومع الفتوحات الاسلاميه هي موجوده وما زالت موجوده الى وقتنا المعاصر، لكن الذي حدث هو تقلص الديار. تقلصت الديار. قلت المساحه فقط هذا اللي حدث وهذا شيء جميل طيب هل هذا يعني الضعف لو تسمح لي بس اكمل لو تسمح وهذا ليس فقط في قبائل العربيه اللي موجوده في الحجاز بل في كل مناطق الجزيره العربيه هذا موجود حتى في الشام موجود فهو الموضوع كل ما في الموضوع انه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله في خطابه الخاص المرسل الاخ صالح البشري هو اللي ذكر هذه العبارات فلا يستطيع احد ان يفسر ما المقصود بهذه العبارات اللي هو الله يرحمه أنا أجيب أن السؤال الأخ قد يفهم الضعف وليس الأمر هكذا ضعف سليم وما أدراك ما سليم بارخة بالمجد نطاحة للدول والقبائل غسان هذا الشيء منتهي منه يا أخوي أحمد لكن غسان عن بارك الله فيك أنا أتكلم أريد أنا لا أنا, أنا أريد أن أجيبك أنا على هذه النقطة أنا أريد أضرب لك مثال بعد احنا ما بعد التغريبه احنا تجاوزنا المساله لو سمحت لو سمحت اعطوا مجال يبين لك النقطه تفضل ابو سهل سليم نضرب مثال اقوى غسان الشام اهل ملك كانت العرب يعني كان شعراء العرب وملوك العرب تفد الى غسان اهل الملك من ملوك العرب القله احيانا لا يفهم منها ايضا اي مثلا تقل او دخول لا يفهم منه الضعف قد يفهم ايضا القله في كما يقال انتاج حلف للحمايه او للقوه او شيء كذا وكل يعرف قدر الاخر غسان هذه غسان القبيله التي لا يختلف فيها احد اهل ملك واهل ترف في الجاهليه كما ذكرهم ووصفهم آه النابغة وصف ترف هذه القبائل في الشام كأنهم من أهل الحاضرة اليوم طرف وقوة كان منهم بنو الشوك وبنو الصبر يعني لقب أو سموا هذه القبائل بالصبر لصبرهم في القتال كانوا شرسين في القتال بنو الصبر وبنو الشوك 
من قبائل غسان لما دخل الإسلام ذهب ملك غسان كان ذهب هذا جبل بن الأيهم وبعض الفروع وانتقلوا إلى بلاد الروم وجهلت أنسابهم هناك وبقي فروع أخرى بنو الشوك وبنو الصبر هؤلاء كما يقال الشرسين في القتال عراكين هؤلاء مع دخول الزمن دخلوا في بعض القبائل دخلوا في بهرة دخلوا في سليح دخلوا في طي لما صارت إمارة الربيعة فلا يفهم أن الدخول ضعف لا قد يكون ضعف قد يكون قلة قد يكون سبب للأسباب فكما يقال لا يوجد مثال بعد مثال غسان أهل الملك فلا تفهم أن أن هناك ضعف أو غير ذلك أبدا سليم يعني كما قال النبي أنا ابن العواتك من سليم ولكن هناك أمور يعني يضطر بعض القبائل مع الأمور التي تحصل نجهل تلك الأمور التي حصلت في ذاك في تلك الأزمنة تصبح قلة هذه القلة تدخل في هذا أبا سال يعني لا لا يخفى على المطلع التاريخ أن حملة بغا أثرت على قبائل كثيرة وهي كانت حملة بغا في القرن الثالث الهجري وكان أكثر القبائل التي تضررت منها سليم وفزارة وبني مرة وكلاب العامرية ف يعني المسألة ضعف القبائل وقوتها وقلتها هذه سنة يعني معروف يعني وما شوف وما غابت قوة سليم قوة سليم في صعيد مصر مخلبهم طويل ما يعني وفي بادية وأنا لأخوة من ليبيا وتونس يعني يراسلوننا في هذه الأمور يعني سليم ما أقول كلمة إلا أقول أنها نطاحة للدول هلا يفهم يفهم هذه هذا الدخول ضعف ابدا اخوي اتضحت انا واضح بالنسبه لي طبعا كلام الاخ الكريم احمد كلام جميل جدا وهذا الشيء ما 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 في اختلاف عليه اصلا وحتى كلام الدكتور نواف ما عليه خلاف اصلا بغى فعلا ضرب القبائل الترك السلميه والقبائل القيسيه بشكل عام والطائيه في عاليه نجد والحجاز هذا الشيء يعني يعرف اللي في اولى ابتدائي يدرس تاريخ هذا الشيء منتهي منه. الحديث عن كلمه حمد الجاسر ما بعد التغريبه، وش اللي حدث ما بعد التغريبه؟ بعد التغريبه هل فعلا كان في ضعف؟ لا 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 لو تسمح لي ابو محمد لو تسمح لي اول شيء حمد الجاسر رحمه الله له مكانته له قدره عندنا الله يحفظ كذا واحد اثنين العباره هو الوحيد اللي استطيع تفسيرها صدقني يعني وكلام الاخوان واضح انا بالنسبه لي كلام ابو محمد كلام ابو سهل والسرد التاريخي تجي انت تقول السرد هذا التاريخي يعرف اللي يقول ابتدائي طيب اذا ما دام يعرف اللي يقول ابتدائي ليش انت معترض؟ يعني هم ما دام انهم وضحوا لك وبينوا لك هذه الامور التاريخيه يعني كل ما في الموضوع تقول انتم ليش تقرؤون هذا النص؟ لا ما تحجر على النصوص الله يحفظك، بالأخير هذه نصوص تاريخيه، كل هذه القبائل كان لها زمن صعود ولها زمن هبوط، وذكرها ابو سهل في بدايه حديثه. اذا عندك تعقيب ابو محمد انا ودي اعطي مجال لبقيه الاخوان. لا 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 بس ولكن يعني البعض يتحسس بعض هذه العبارات، وعبارات العلماء يجب ان تفهم يعني في سياقها، لان مثلا حمد الجاسر وغيره من العلماء حينما يذكرون ضعف قبيلة ليس المراد منها انتقاص هذه القبيلة وإنما يعني أن الدول ذاتها تضعف وتقوى 
هذا امر يعني طبيعي لا يعيب اي قبيله اصلا طيب الاخوان في الخاص والله ما شاء الله كثرانين اللي يسالون على الحمض النووي دائما عيد ونكرر ونزيد في هذه المساحه يا احبتي متى ما توفر مصدر نثق به جميعا ونثق انه سيفيد الجميع في هذا الموضوع صدقوني سيكون له تواجد في هذه المساحه متى ما وجد سيكون له تواجد معنا في هذه المساحه نحن لسنا من الحمضيين نحن من القاعدين <تصفيق> 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 طيب سؤال لك ابو سهل من الاخ بن حريز يقول لك اذا كان جمره العرب لقب يطلق على اربعه قبائل والمقصود فيها انها لم تدخل حلفا مع احد وهي فرع من فروع داخل قبيله فهل هذا يعني ان العرب امم مختلطه ولا تخلو قبيله من حلف او دخيل الحلف قديم لا توجد قبيله من قبائل العرب الا وفيها احلاف لكن الخلاف بيننا وبين بعض الناس أن هذا الحلف انصهر وذاب وهذه القبائل صارت عبارة عن إما تكن عسكرية أو قالب مزيج من عدة آباء وهذا كلام نولدكا المستشرق الخبيث وكلام سميث وكلام الخبثاء الذين يطعنون جاءوا للطعن في نسب النبي أولا عندما عدوا قالوا معد وعدنان وقريش كلها مزيج من عدة آباء نحن الحلف العرب قائمة في زمن ذاك كما يقال أهلنا البدو يقول زمن الحز واللز ما كان في حكومات في كان الأمور قائمة على الحلف عرفت لكن هذا الحلف ما يضيع أنساب انظروا إلى كتب الصحابة انظروا إلى القبائل يعني كل قبيلة تحفظ أنسابها ويعرفون الأصيل من اللفوفة وغير ذلك هذا أمر معروف فالحلف موجود لا ينكر فلا تكون هذه الحلف كما نقول دندانة لتضيع الأنساب هذا هذا مقصد استشراقي صدقا بل أنا أريد أن أضيف أخي أبو سهل يعني مسألة جمرات العرب هذه كثير من يفهمها خلاف مراد العرب هم لا يقصدون بالحلف هنا الحلف النسبي هو حلف التعاون والحلف الحربي نعم نعم هذه القبائل بن الحارث وبن عبس وبن ضبة وبن أمير كانت لقوته منعتها تحارب بمفردها لأنها ليست بحاجة إلى أن تتحالف مع قبيلة تعينها في هذه الحرب وليس المقصود النسب هنا إشكالية كبيرة في فنسأل هؤلاء النبي النبي حالف بين قريش والأنصار هل هذا الحلف انصهار أم حلف تآخي وتعاون فإذا قالوا انصهار فمشكلة هذا الآن يمكن هذا يقول هو أنصار الفلان أنصار يكون قرشي يكون مدري إيش يعني راح يدخل في دوامة أكثر يعني الأمر واضح يعني في أحلاف تآخي وتعاهد وهو حلف لليوم يعني بين القبائلنا الآن في بادية فلسطين والشام أحلاف كما يقال بيننا كما يقال ما جف ما نبت شعر على الكف وبلت صوفة الناس أيمان الأحلاف هذه أحلاف لحتى الآن قائمة بيننا وبين هذه القبائل الجذاميه واللخميه والطائيه في بلاد الشام ما ما ضعنا او ضيعنا انسابنا طالما النصوص حافظه وتعرف هذا متى دخل وهذا والشهره والاستفاضه حاضره هم يعرفون هم يقولون ذوبان وغموض هم اول من ميزوا اول من ميزهم سبحان الله بارك الله فيك ابو سهل ابو في الحديث يعني الحليفان اسد وعطفان وحلف كلب وتميم بينما القبائل هذه نمير وقبائل اخرى كما كما ذكر الاخوان عرفت عنها انها لم تحالف يعني 
احدا في حروبها وايامها ومواقفها ولم يقل احد ان اسد وغطفان مثلا اندمجت وانصهرت ولا انه كلب قبيله كلب العريقه وثمين انصهرت في بعض وغيرها كثير موجود حتى في الزمن المعاصر بارك الله فيكم فهد الاخ عقرب الاخ عقرب يا غالي انت ارسلت نفس السؤال عن هذه القبيله ونسبتها الى قبيله اخرى وجاوبوك الاخوان والان تيجي اليوم وتقول لو سمحتوا ممكن تكلموا عن موضوع شهره فلانيه فلان يعني طيب قبل اسبوع سالنا عن الموضوع تقول لي قاله البلادي وطلبت من اخواني يصور كلام البلادي بعدين نقل لي كلام للبلادي نقل على لسان البلادي من كتاب لمؤلف اخر لا جيب لي مصدر كلام البلادي كتبه ما شاء الله موجوده والقبيله انت تتكلم عنها البلادي فصل في نسبها فما نبي نفتح المجال لهذه المواضيع الاخ او الاخت مزن تقول هل نستطيع الجزم بتبعيه من يدعي صله النسب بالقبائل العربيه في الجزيره العربيه من الاقطار العربيه ابو محمد هل نستطيع الجزم انا ما ادري هل هي نفس موضه عرب الشمال وهذه الترهات التي ما القبائل العربية انتشرت في كل بقاع العالم انتشرت في بلاد الشام وفي العراق وفي مصر وفي بلاد المغرب وفي تشاد وفي مالي بل حتى في شمال إيران وفي أفغانستان ما يزال هناك قبائل عربية أصيلة فأنا أعتقد يعني أحيانا إدخال السياسة والتجاذبات السياسية في علم النسب أمر مقيت والذي يجهل وجود القبائل العربيه في الشام عنده اشكاليه، العرب كانوا في الشام حتى قبل الاسلام. بل حتى احد اباطره الروم فيليب العربي اسمه، وباللاتينيه فيليبوس ارابيكوس. العرب مداخله، العرب الشام الشام لقرب انظر الى مساله السير او كتب السير. الشام كانت قبله بعض القبائل الحجازيه في الجاهليه. كانت غزه ملتقى قريش ما تهاشم هناك في غزة فالشام كانت مرتع للقبائل قديما ثم أن هناك قبائل جاهلية وهي عاملة ولخم وغسان وجذام هذه قبائل في الجاهلية وسليح وبهرة حتى بعض الأحاديث في ذكروا أن أن الشام كانت أرض قضاعة وجذام وعلى اليوم هذه القبائل موجودة حتى كما يقال في كتب السير لما جاءوا اخبار الوفاده وفي الجذام وفد كذا وفد كذا وفد كذا فكانت الشام من اكثر القبائل الوافده الشام منذ القدم ولها كما يقال للعرب فيها قدم فهذا لا ينكر ابو سال يعني قبيله طي قديمه الوجود هنالك حتى ان السريان في اللغه السريانيه العرب كانوا يسمون بالطائيين لانهم عرفوا طي قبل يعني غيرها من القبائل. لكن هذا القطري او كما يقال الانساب الاقليميه او الانساب العنصره هذا ايضا نفس استشراقي، لو راينا كتب 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 الانساب وكذا اغلب علماء الانساب الذين تكلموا كلهم من من دوله كذا دوله كذا، الشام كانت حاضره العرب في زمن دوله بني اميه، كانت اغلب القبائل قبائل العدنانيه والقحطانيه حتى انتقل كثير منهم الى الاندلس فسميت الاندلس الشام الثانيه وكذا العراق انتقل بنو تميم وكذا 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 ف 
هذا كثير أنا أسمع وأقرأ بعض الـ 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 الأشخاص ممن لهم نفس استشراقي يتكلم هو يريد القصد الطعن في العرب والطعن في أنساب العرب العرب والله الحمد انتشروا والإسلام ساعد في هذا الانتشار الأخ نوح القحطاني تفضل يا نوح تفضل نوح يا نوح نوح ولا هذه دي اتش ابو محمد نوض اظنها ليست نوح اه طيب نوض القحطاني اظنها من الاخوات يعني ما في اشكال ناخذ عبد الله تفضل عبد الله سلام ورحمة الله. أتوجه بالشكر الجزيل للأخ سلطان على هذه المساحة ولدي عدد من الأسئلة أطرحها مرة واحدة لكي لا أطيل وأترك مجال للأخ والمشاركين. السؤال الأول للباحث محمد فهد السهلي وفقه الله. الله إني أحبك بالله يا أبو فهد. هل من الأمانة العلمية القول بين شيخ مؤرخي الحجاز عاتق بن ليث البلادي رحمه الله نقل نسب حرب من كتاب الهمداني الكليل وتصوير الشيخ عاتق بأنه مجرد ناقل لا محقق ومدقق والدليل مثلا تعلم منه عندما ساق جميع الاقوال في نسب حرب علق عليها ودحض بعضها بل له كتاب كتابان مشهوران يعني كتابين من اسمهم الاول محراث التراث والثاني المضاح وان تعلم مني بذلك بتمنى اسمع منك تعليق على تصوير الشيخ عاتق البلادي بانه مجرد يعني ناقل لا لا مدقق ومحقق والثاني السؤال الثاني للباحث محمد بن حميد الجحدري ابو سامه وانا والله احب في الله الرجل هذا ايضا. الرجل لانه كونه من زبيد القائلين بان الحرب من مذحج هي زبيد فقط. والبقيه احلاف من كنانه ومزينه والانصار وخزاعه وسليم والاشراف الى اخره هلم جرى. فالسؤال في زبيد نفسها جعلوها ايضا احلاف كالزبالي والجحدي واليسلم الى اخره. اتمنى لك تعليق فمن بقي من زبيد يا ابو سامه وشكرا لكم. ابو فهد. اولا احبك الله الذي احببتنا فيه جزاك الله خير الشيخ عاتق البلادي يعني هؤلاء الذين يقولون غير محقق وغير يعني عن البلادي بانه ليس محققا وليس مدققا هؤلاء يعني ما يكونوا جهله او يكونوا اصحاب اهواء ووجود الاخطاء مثلا في في كتابات البلادي او في غيره استاذنا البلادي رحمه الله وغيره هذه لا يسلم منها احد هؤلاء يعني اصحاب الاهواء واصحاب الجهل لا تستغرب منهم صدور مثل ذلك وقالوا مثل يعني قالوا مثل هذا عن غيره سؤاله كان ايش الاخر عن هو هذا فقط ولا عبد الله نعم نعم هذا كان عن انهم يتهمون انه ناقل عن الهمداني وانه لم يحقق لا لا غير صحيح انه مجرد ناقل عن الهمداني فقط وانا اهديته تلك الايام بحثي اللي هو رفع الارتياب عن نسب حرب وقلنا انه انه ليس فقط الهمداني وقلنا انه الكلاعي والذي هو من علماء حمير في في صعده وعالم كبير وله وله مؤلفات في الانساب ايد الهمداني في ذلك ويعرف قبيله حرب 
ويعرف الامام الهادي وابنائه الذين جاءوا يعني دولتهم هناك هم اصلا حجازيون هؤلاء كلهم عارفون الاشعري ايضا العالم النسابه الذي قال عنه امار اليمن عليه له مختصر عليه المعول في الانساب ايضا وصف الهمداني بانه محرر ونقل كلامه هذا نقل ليس ليس نقل رجل يعني مجرد ناقل هذا عالم ويعرف عمن ينقل وايضا محمد بن نشوان الحميري الذي يتكلمون عنه هؤلاء يتكلمون بجهل محمد بن نشوان رجل كان والي لمخلاف خولان رجل قليب الصله في قبائل الحرب القديمه هناك يعني في ديارها القديمه ورجل ايضا من من العلماء ووالده من العلماء كون له يعني في في يعني كونه من علماء او والده من المعتزله هذا شيء لا يجعلنا يعني ننفي علمه في الانساب وفي اللغه هؤلاء ائمه وعلماء في اللغه والانساب يعني ومن الانصاف كما هي عاده اهل الحديث انه كما قال اخي الشيخ احمد الترباني انه ناخذ علمهم في هذا وهذا علم صحيح وليس هناك اي يعني سبب يجعلهم يعني يدعوا لحرب هذا النسب وهذه الايام وهذه الذكر لمجرد فقط كذا يعني هذا كلام يعني ساقط ولا يعتد به الشيخ عاتق رحمه الله يعني الذين ينتقدونه هم اول من ينقل عنه وهذا ليس غريب يعني ارجو ان اكون وضحت لك اخوي عبد هؤلاء باختصار يقال لهم ومن انتم حتى يكون لكم عنده يعني اذا اراد ينتقد البلادي والجاسر فليفعلوا مثل ما فعلا ثم فلينتقدوا يعني كيف ما شاءوا ابو سامح طيب اول شيء الاخ عبد الله حبك الله الذي احببتني فيه سؤالك عن زبيد اول زبيد حر هؤلاء هم بنو زبيد ابن الخيار ابن زياد ابن سلمان ابن الفاحش ابن حرب جد قبيلة حرب ابن سعد ابن سعد ابن خولان ناتي الآن في من يريد أن يجعل زبيد هؤلاء من حرب من خولان يريد أن يجعلهم من مدحج حينما نذهب إلى مدحج سعد العشيرة ثم صعب نجد أن هناك حرب بن سعد بن منبه بن أود بن صعب بن سعد العشيرة ابن مدحج هذا الرجل حرب ليس له ابن اسمه عامر وهذا عامر تنسب إليه ذريته وعامر يلقب بالزعافر والنسبة إليهم الزعافري وقد قال عنهم صاحب كتاب عجالة المبتدا نفر يسير بمصر هذا قول الحازمي عنهم الأمر الآخر أن في حرب هذا حرب ابن سعد ابن أود ابن مدحج لا يوجد له ابن اسمه زبيد حتى تقول أن زبيد هؤلاء من مدحج من حرب لا حرب لا يوجد له ابن اسمه زبيد إنما زبيد هو منبه وهم اثنان منبه وهو زبيد الأكبر وحفيد حفيده منبه وهو زبيد الأصغر وهؤلاء لا يلتقون مع حرب السعد بن منبه بن أود إلا في جدهم صعب ابن سعد العشيرة ابن مدحج فزبيد فرع والزعافر ابن حرب ابن سعد ابن منبه ابن أود فرع آخر 
ولا علاقة لزبيد ابن الخيار علاقة بهم علاقة نسبية بهم فزبيد الحربية هم أبناء زبيد ابن الخيار ابن زياد ابن حرب ابن خولاد أتمنى أنها تكون وضحت الصورة لك شكرا بارك الله فيك أبو سامة والأخ مشاري يطلب أن يتم تخصيص مساحة لحديث عن مصطلحات ومفاهيم ودلالات الوثائق الأهلية يقصد الوثائق المحلية أبو سعود نبي منك وعد إن شاء الله في المساحات القادمة التي تكون الحديث فيها عن الوثائق الأهلية وعلاقاتها بالقبائل إن شاء الله أنه يكون يستطيع حصر المصطلحات أو لو بعض هذه المصطلحات ومعانيها ودلائلها إن شاء الله أبو سهل الأخ عبد المحسن يسأل أين هم سليح تنوخ آل جفنة في وقتنا المعاصر أولا هذه القبائل التي هي كانت متحضرة في الجاهلية وكانت سبحان الله البداوة لها أثر في حفظ الأنساب الآن جذام لأن كثير أو القسم الكبير منهم بقي على البداوة حفظت الأنساب جذام فصل فيهم الرحالة العلامة الحنبلي عبد القادر الجزيري والحمداني وغيرهم وابن فضل الله العمري وغير ذلك من العلماء فسليح وبهرة وتنوخ كانوا في الجاهلية يعني أقرب للحاضرة غسان كانوا حاضرة شبه حاضرة عرفتم فهذه القبائل دخلت وتحضرت وأكتفت بالنسبة العالية لهم ولهذا أنا في كتابي الأخير عن أخبار غسان كما يقال درست غالب الكتب الشامية التي تناولت أخبار الشام من حيث الرواة الحديث ورجال الشام وتاريخ ابن عساكر هذا التاريخ الذي كما يقال من مفاخر بلاد الشام الذي ذكر في ثنايا هذا الكتاب قبائل عربية وأيضا ابن العديم في كتابه الذي خصه في تاريخ حلب والذي ذكر في هذه المدينة قبائل عريقة أكثر من خمسون قبيلة فسليح وبهرة وتنوخ تحضر بقيت أسر مثل بنو المنجا أسرة علمية هذه من تنوخ وكانت في المعرة وسليح كذلك وبهرة فبقيت على أو كما قلت تحضرت وما حفظت أو احتفظت بأنسابها وما وجد في ذاك الوقت من دون فروع هذه القبائل وتتبع ذيول وفروع هذه القبائل التي أولا رسمها وكتبها ابن الكلبي ما كان في تتبع لهذه الفروع فروع سليح فروع بهرة بخلاف بعض القبائل الأخرى الشامية مثل لخم تنوخ عاملة عاملة في لبنان أهتم كثير منهم ومنهم بعض رجالات الروافض فسليح 
دخلت في التحضر واكتفت قديما بالنسبه الى سليح ما يقال فلان بن فلان السليحي ثم مع مرور الزمن اختفى اختفت هذه النسبه وتحضروا وغابت هذه النسبه لكنها كما يقال تعرف بالمناطق التي هي من بؤر سليح كما هي الان المعره من بؤر تنوخ ففي الشام تعرف البؤر في المناطق يعني الان في فلسطين وهي بلاد مدين من بئر السبع صحراء غزه الى سيناء الى شمال الحجاز وتبوك وما حولها كانت تعرف هذا يسمى اقليم مدين فكانت هذه اقليم مدين بؤره من بؤر جذام وما زالت لليوم قبائل جذام موجوده ودخلها قبائل اخرى كثيره مع الزحف الهجرات من الجنوب للشمال فسليح وبهرة وتنوخ اسر الان متحضره واسر شاميه واسر موجود الآن في لبنان أسر كثيرة من تانوخ حتى بعض العلماء قال أن شكيب أرسلان هذا ليس من لخم إنما هو من الأسر التانوخية وبارك الله فيك وأنا أحب أن أضيف أبو سال بالنسبة للسلاح يعني سلاح يعني كان تنصر كثير منهم وحتى أن العقوبي قال يعني أنهم دخلوا في ذمة الروم لا هم يعني هم التنصر هم أسلم سلاح أسلمت في العهد العباسي اسلامها متاخر اسلمت في العهد العباسي كما ذكر علماء الشام وايضا كان الان في مشكله انا ذكرتها في كتابي اخبار غسان والذي صنفت الفصل الاخير في الرد على الادعياء النسب الغساني من النصارى وغير ذلك لان النصارى بالنص العلمي هم بقايا الانباط نصارى الشام هم بقايا الانباط فكثير من النصارى يدعون النسب الغساني لبعض كما يقال الشبه والحجج ان جبل بن الايهم تنصر ونحن كما يقال لحقناه وحفظنا على تنصره، طب كما يقال جبل بن الايهم جهل نسبه وفي علم الانساب الانساب التي جهلت لا ينتسب لها او شيء الا بنصوص واضحه تميز وتستخرج هذه الجهاله. عرفتم؟ فيعني التحضر والتكالب الدول وتطاحنها على هذه البلاد الشاميه يعني له اسباب كثيره. وبارك الله فيكم. فيك بارك ابو محمد في تعقيب عشان نختم؟ لا ابدا يعني انا اعتقد ان تجاوزنا الان الساعتين. اخرناك ابو محمد. اولا اشكرك ابو سهل بصالتي عن نفسي ونيابتي عن الاخوان مشكورين وممنونين جدا سعداء شرفنا بتواجد قامه علميه بحجمك في هذه الليله وسعدنا جدا بهذه المعلومات والاهم من هذا كله الاطلاع وفهم المنهج عند البحث في الانساب بارك الله فيك ابو سهل بارك الله فيك انا ختاميه هي نصيحه لي وللجميع أن نقول للإخوة للمستمعين الأنساب غالية ما هي رخيصة نحن في أمورنا الدنيوية كما دائما أردد هذه الأمور في أمورنا في بيوتنا نقدم دائما الأفضل والمتخصص في صناعة هذا الشيء بعض الناس يلف في المدن والعواصم حتى يأتي بخبير ليصلح مثلا بيته والله أعراضنا أغلى 
اغلى من هذه السلعه التي تبعث عن متخصص لا تتركوا انسابكم لفلان وعلان ممن لا يعرف بهذا العلم الشريف ولا شهد له العلماء بالتمكن والكلام والاهليه في الاعراض ولا عرف بالتاصل في علم الانساب هذا عرضه وايضا انا نصيحه اخرى ان لا يكون التكلم في الانساب من نفس جاهلي عنصري يعني مثلا هذا كيف يقول هذا في قله ضعف وكذا الانسان الان زمن نحن بحمد الله كلنا نجتمع تحت رايه التوحيد فالانساب كما يقال لا نتكلم عليها بنفس جاهلي كيف هذا يذكر كذا يكون المقصد مقصد علمي مقصد خالص للعلم ما هو مقصد ذاتي الذاتيه هي التي تفسد هذا العلم الشريف كيف يقول هذا ضعيف وكيف كذا كذا قد تكون ضعيف ما احد في الدنيا معصوم من الضعف ابدا ضعيف حتى لو كنت الان ضعيف لكن معروف من انت ومعروف من سلفك فلا يعني لا تكون الامر فيها حساسيه وتجعل هذه الحساسيه تضع غلك وحقدك نكايه بها هذه هؤلاء الطلبه وهؤلاء العلماء الذين يقولون كذا كذا وانا ختاما اقول اتمنى من قبائل العرب وكل قبائل العرب بحمد الله شريفه وعريقه ولا مخدش فيها ولا عيب ان تكون تاخذ قبيله حرب انموذجا للبحث العلمي انموذجا للكلام العلمي الرصين لهذه الساحات العلميه لو كانت كل قبيله من قبائل العربيه فيها هذه الساحات العلميه وفيها تقديم ابناء حرب اهل العقول الى المختص والله سلمت انسابنا عرفتم وبارك الله فيكم وبارك الله في هذه القبيله العريقه حرب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو اسامه كلمه ختاميه شكرا لك يا استاذ سلطان على هذه المساحه شكرا للاساتذه نواف ومحمد فهد ومحمد بن سعود وشكر خاص للشيخ احمد الترباني وسعيدين بتواجده الليله الشكر موصول لجميع المتداخلين والمستمعين في هذه المساحه وشكرا لكم ابو محمد انا اشكرك اخي سلطان مره اخرى والشكر يعني خاص لاخينا الشيخ احمد الترباني الذي يعني فاد واجاد وكثيرا ما استفدنا منه ومن علمه والشكر لاخينا ابي فهد الذي دائما يتحفنا بما لديه من جديد والشكر لكل الاخوه المتابعين والاخوه الذين تداخلوا معنا والاخوه الذين يستمعون الينا ونتمنى يعني ان يكون فيما نطرحه بعض فائده والهدف حقيقه من هذه الساحات هو ان نبين الحق كما نراه وكما نظن انه هو هذا الحق وان يكون يعني الكلام على نهج علماء علماء السلف على منهج علمي سليم بعيدا عن العصبيه بعيدا عن الحميه الجاهليه فالقصد ان شاء الله هو البحث العلمي ولا شيء غير هذا البحث العلمي. ابو سعود اشكرك اخي سلطان على اتاحه هذه المساحه كما اشكر هذه المجموعه المباركه من الباحثين والمتابعين ايضا واشكر ضيفنا الاستاذ احمد الترباني وشكرا لجميع شيخنا ابو فهد كلمه ختاميه 
شكرا اخوي سلطان على المساحه وعلى يعني الموضوع المثير هذا اليوم شكرا للشيخ احمد الترباني كلمته الاخيره حقيقه يعني جميله جدا ودائما كلماته جميله حقيقه يعني النظر الكلام في الانساب يجب ان يكون بدون عصبيه وبدون تحسس لبعض العبارات وبعض الـ الـ يعني بعض الكلام الذي الذي يوجد في في كلام المتقدمين واجب ان لا يكون ذلك يعني سلما للنيل منهم او او للكلام فيهم الكتابه التاريخيه تؤخذ يعني بالنصوص تؤخذ وتصحح و لا يوجد بيننا الحمد لله الا محب لقبيلته ومحب لكل قبائل العرب ونحن الحمد لله الان يعني في في عهد علم وفي عهد يعني توحيد وفي عهد الحمد لله رب العالمين نشكر الله ونساله دوامها وشكرا لاخي نواف ولاخي محمد سعود ولاخي محمد الجحدري حقيقه يعني اليوم اتحفونا بالكثير من الفوائد شكرا لك اخي سلطان على يعني الجهد الكبير الذي تبذله يعني الناس قد لا ترى الا الا ما يظهر لكن انا اعرف انك انت تتعب كثيرا جزاك الله خير وكثر الله من امثالك وتابك ونفع بك وزادك علما ونفعا السلام عليكم وشكرا لجميع طبعا المستمعين واشكر اخي الشاعر صالح الهدى لي حقيقه مداخلاته كانت جميله وشكرا للجميع حقيقه على مداخلاتهم انا ابو فهد يجب ان نكون على منهج النووي هذا الذي الله عز وجل كتب لمؤلفاته القبول لا تجد بيت من بيوت المسلمين إلا وفي بيته رياض الصالحين أو الأذكار سؤل النووي عن نسبه وينسب هو نسبته الحزام قال يقول أجدادي أننا من ولد حزام بن حكيم وهذا غلط يعني هذا النسب العريق العظيم أبطل النووي رواية أجداده لأن رواية أجداده خالفت العلم لأن علماء الأنساب نصوا على أن ليس لحكيم ورد اسمه حزام فيجب أن نكون على هذا النفس وهذا التصور ونبتعد عن الذاتية أنا قبيلتي وكثير من القبائل ادعت الشرف وادعت أنها من بني هاشم وكذا وكذا كنت أول الراد على هذه الأنساب والله لأن نعشق أو نحب أن نكون من الأنصار أو من قريش أو كذا لكن بالطرق العلمية فيجب أن نكون نأخذ الأنساب على هذا هذه النظرة ابن مسعود سؤل يعني قال في معنى كلامه جاء هذا الأثر في الجامع لابن وهب يعني لو نسبت إلى بعرة ما سألت أمامه وهو من هذيل ابن مسعود هذيل القبيله العريقه الباذخه بالمجلس فالذاتيه والعنصره والاقليميه والنفس هذا هذا الذي يفسد انسابنا يجب ان نتكلم في انسابنا وارحامنا قبيله حرب مثل قبيلتي كل قبائل العرب تكلم فيها كانك تتكلم على اسرتك هذا والله نحفظ انسابنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم يا غالين نختم ببيت للشاعر 
صالح بن محمد بن محارب البشري أمزين الحربي يقول يا مدعي بالكذب حكم ضميرك دمرت بالبهتان سمعت شريفين شكرا للجميع نلقاكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان اشتادي ودمتم بود